0: Nabel miteinander. Und äh, damit herzlich willkommen hier auf dem Weg übers Meer zum Skype-Arc. Wir sind beim Bender Talk 26 angekommen. Die Sweeten Boys sind wieder vollständig und ja, wir quatschen heute über den Skype-Arc und irgendwie Nostalgie, dies, das. Mir fällt nichts mehr ein. Sagt hallo. Welcome. Henry und Victor, es geht?
1: Ja, Nabel, auch von meiner Seite. Äh, danke für die Aufklärung, eben, weil ich habe eine andere Übersetzung gelesen, wo die die ganze Zeit äh, was anderes gesagt haben. Und ich habe wirklich überlegt, weil es ist schon Urzeiten her, wo ich das im Anime gese- gesehen habe, was sie sagen. Ja, ich bin auch wieder dabei. Äh, der ein oder andere kennt mich vielleicht gar nicht. Denn äh, wird ja mit Sicherheit vielleicht auch jemanden oder jemanden geben, die äh, nicht, äh, Quatsch, die neu dazugekommen sind in den äh, letzten drei Wochen. Und ja, es war eine unglückliche Verkettung von Ereignissen, dass ich äh, mehrfach nicht dabei sein konnte. Aber heute bin ich mal wieder dabei und ich freue mich sehr, äh, ja über dieses über diesen schönen Band mit euch zu sprechen. So,
0: als ob die Autoren dieses Podcasts nicht einfach für drei Folgen rausgeschrieben ja, haben, weil genau, die kein weil Budget ich, mehr hatten. Weil ich in Babypause so, war. Ja, <lacht>
2: Natürlich haben wir Autoren, das wusstet ihr noch gar ja, nicht. Ja, das ist, ist alles geskriptet ganzes, hier. Ein ganzes ja. Team immer äh, dahinter, die schreiben, äh, sind dort mit Oda die ganze Zeit im Gespräch von wegen, ja, wir müssen jetzt wissen, was im Chapter vorkommt. Victor hat letztens unsere unsere Jungs, gesagt,
0: er will was über Teufelsfrüchte wissen, ja. wir müssen was über Teufelsfrüchte einbauen. So, du musst das jetzt also, bringen,
2: so, die müssen im Podcast jetzt drüber reden, das ist also, also, die, die fressen die, uns
1: sonst auf. Das ist wie die Family Guy-Folge, wo sie dann auf einmal äh, so eine Making-of-Folge machen und man. Äh, so gesehen, als sind sie da halt auch nur Schauspieler und keine wirkliche Familie Familie und tun nur so, als wären
0: sie eine Familie. Das hatten die auch bei Supernatural. Ich glaube, in der sechsten Staffel ist eine Folge, wo die Charakter im Universe sind, dann aber die Folge eigentlich so, ey, ihr seid eigentlich nur Schauspieler. So. Was, ich bin kein Schauspieler, ich muss Dämonen jagen. <lacht> so, und dann das ist aber das alles,
2: alles noch von Simpsons geklaut, wo die da ja schon in der zweiten oder dritten Staffel, glaube ich, ja schon die Folge hatten, wo dann irgendwie die Simpsons, die große irgendwie amerikanische Familie und wie der Ruben ihnen zu Kopf steigt und bla, bla, bla. Also. Ja, ich glaube, das
1: wird häufiger sogar mal angewandt, äh, Dieser Art von Special-Folge.
0: Ja, einfach so Meta Humor Family guard noch, noch eine andere, weil es gibt so einen real Peter Griffin-Dude auf YouTube, der einfach aussieht wie Peter Griffin auf Conventions dann immer so. Ist auch richtig witziger Dude, einfach wenn du, wenn man sich so die Videos anschaut, wirkt auch echt sympathisch. Und den haben sie dann auch mit reingeschrieben, mal in eine dieser Folgen, wo dann halt rauskam, so, ey, ihr seid eigentlich nur fi- Figuren, die sich von mir ausgedacht wurden. Hey, ich bin Seth. Und dann redet sozusagen Seth mit. Peter und so in der Folge. Die und auch alle
2: von ihm synchronisiert werden. Die alle
0: auch von ihm synchronisiert. Und dann so, hey, du klingst wie mein Hund. Ja, dein Hund spiele ich auch. So. Und dann so, ey, aber, aber wenn ich nur eine fiktive Figur bin, warum gibt es dann irgendeinen so Fettsack, der auf irgendwelchen Convention immer mich spielt? So, und dann meinte der, der Real Peter Griffin, also der Dude, der diesen in, in echt auf Convention spielt, meinte dann auch so, es oh, war schon mega funny, dann einfach zu wissen, man ist für immer in diesem Universum halt jetzt als Joke sozusagen dann irgendwie. Ich, ich finde es so voll dann,
1: weird die deutsche Stimme von Family Family Guy, von Peter ähm ist auch die deutsche Stimme von Will Smith. Und mm. das ist dann auch immer irgendwie, wenn man sich so die beiden Charaktere so nebeneinander stellt, auch immer ein bisschen weird. Ja, ja
2: aber auch cool, die Range, die, die der Typ dann halt hat. Ja, seltsam. Sprecher, wenn er halt so solche Charaktere halt synchronisieren kann. Aber wenigstens ist es nicht so schlimm wie Spongebob und Vegeta damals. <lacht> die ja. beide ja, von einem guten Zeit Ja, dann einfach da.
0: direkt so, okay, wir brauchen jemanden neuen. Ja. Ich
2: weiß es noch ganz genau. Aber ich weiß noch, ich habe das in der Zeit geguckt, da kannte ich, da kam das noch, bevor ich SpongeBob gesehen habe, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, Vegetas Stimme gehört, noch vor der ersten Folge SpongeBob. Weil das kam, glaube ich, erst zu so 2004 oder 2005, glaube ich, zum ersten Mal. Auf Supertale zumindest. Ich habe lange mhm. keinen Nick geguckt, ne? Also ich ich glaube
0: SpongeBob 2.2 oder 2.3. Auf Supertale? Ja, ja. Ja. ja Nickelodeon kam, hatte ich das Gefühl, dass bei uns auch 2.5, 2.6 ja, Also ja, irgendwann. Genau. Halt konnten wir das und dann halt kam es ja nicht mehr bei Super genau da genau dachte ich noch so was Super nee, das, das lief hat nicht mehr also, sein Aushängeschild? nee
2: nee nee also da habt ihr da äh, kommt euch ein bisschen was durcheinander SpongeBob lief noch lange lange bis fast schon bis ich die Oberstufe hatte bei Super dann noch bei Nick auch aber bei, Nick aus, Nick bei Super genau. RTL äh, hat das Stradung, nie gehen lassen
0: deutscher nee, nee,
1: früher SpongeBob ging war irgendwann relativ mhm. früh sogar weg bei Super Hotel, mhm. weil halt Nick kam ja also
2: nicht vor 2010 würde ich damit sagen also bis dahin lief das auch immer noch auf Super RTL, weil ich habe selber halt immer sehr am 23.
0: August 2002 auf Super RTL lief ah, die ja. erste Folge von Spongebob. Da habe ich es dann wahrscheinlich Deutsch. auch zum ersten ja, Mal gesehen. Ja. Ja, ich kann mir, das weiß nämlich noch Grundschule. Man war halt irgendwie in der Grundschule und hat halt über Spongebob geredet. So. Ja, ich Aber weiß auch
1: noch, dass, äh, dann war es 2005, da haben die nämlich bei Super RTL so eine die Togo-Kanzlerwahl oder irgendwie so, weil da war ja dann echt doch Kanzlerwahl und dann hat's, hat's, konntest du zwischen Spongebob, <lacht> Andy von typisch Andy und Angela Anaconda irgendwie wählen, nice. wer der neue Angela Kanzler Anaconda. werden soll. <lacht> no, Natürlich okay. Spongebob. Nee, Hab tatsächlich ich... hat da Andy gewonnen. Mm. Andy, hm.
0: typisch Andy. Ähm,
2: ja, ja, da seht ihr die ähm, Nostalgie fängt schon an zu Self. fließen. An der Stelle übrigens auch von mir ein herzliches Nabel. Um, Band
0: 26?
2: 26, Leute. Hey, Ich habe es ersten Mal richtig, seit Ewigkeit mal wieder ja,
0: Ähm, Ich finde es krass, es ist halt, glaube ich, wirklich ein nostalgie arc der jetzt kommt, oder? Weil ja. für mich ist The Water 7, muss ich sagen, für mich irgendwie schon nicht mehr dieses oh ja, da habe ich es noch bei, also man hat es immer noch bei RTL 2 geguckt, aber da hat man noch schon das Internet gehabt. Da hatte ich dann teilweise schon so Sachen im OP-Wiki nachgeguckt. Und auch teilweise, da gab es schon bei OP-Wiki den Spoiler-Thread, wo man dann schon wusste, wie es weitergeht. Ich wusste nie, wo man die Chapter lesen kann. Ich wusste nicht mal, dass das ein Manga ist zu der Zeit. Aber da war es schon weg von diesem, ich gucke es einfach, um zu gucken. Da hat man schon im Internet recherchiert, Mhm. so wie heute halt auch, nur natürlich in deutlich kleineren Dimensionen irgendwie. Und Skype hier ist so, finde ich, noch so, so unschuldig. Das war halt so, man hat es gelesen, hatte gar keine Ahnung von Story-Prinzipien. Geguckt, und dann dann, dann Geguckt, sorry, genau. Ich verbinde
1: Skype ja tatsächlich auch noch mal mehr mit Tele 5, mit der one piece Tele 5 zeit Weil da lief das wirklich rauf und runter und da habe ich es auch rauf und runter geguckt. Das kam dann auch immer ähm, im Morgenprogramm bei Tele 5. Also die hatten auch nachmittags ihr Programm mhm. und morgens am nächsten Tag kam halt die Wiederholung von ja. Nachmittag. Ja, und die
0: haben samstags morgens immer voll viele Folgen am Stück gezeigt. Genau, weil richtig. ab und an, da hatte ich nämlich dann nochmal mal Alabaster irgendwie das Finale gesehen an einem Samstag um keine genau. Ahnung um 7 Uhr morgens oder so. Da und kamen so dann liegen. wahrscheinlich
1: die fünf Folgen der genau, Woche. Genau, die Folgen der Woche die kamen dann waren da, Und Re-Cat das war okay. ja dann auch so eine Zeit, äh, ja, ich würde sagen so, was, was war das, so sechste bis neunte Klasse so irgendwie? Da warst du dann halt auch nicht mehr jeden Nachmittag irgendwie die ganze Zeit vorm Fernseher, sondern mm. hast halt auch irgendwie andere Aktivitäten gehabt.
0: Ey, irgendwann war das Und deswegen warst
1: du dann ganz froh, dass du dann samstags dann diese Folgen so nachgucken konntest.
0: Ja, safe. Es gab halt einfach irgendwann den Punkt, wo man das letzte Mal Pokito TV geguckt hat und ja. dann einfach nicht mehr <lacht> eingeschaltet hat. Ne? Und man wusste nicht, es war das letzte Mal. Ja. Ja, so.
2: ja das, das ist eh mit sehr vielen
0: Sachen. Und ja, ja, natürlich, weiß, oh, das ist halt mit sehr, sehr vielen. Ich weiß das letzte Mal ist. Also also zum Beispiel, wir sind voll oft früher immer, wir hatten halt so eine, das klingt so blöd, aber es war eine Sonderschule und die hatte aber so einen fetten Schulhof. immer. Es war immer zu und dann sind wir halt immer über den Zaun geklettert, haben da Basketball gespielt oder sind da rumgeklettert. Und wirklich, das war ja tagtäglich, war das das Programm so mit einem meiner Best Buddies, der by the way Thomas heißt, also schaut äh, der, ähm, wo wir dann halt immer rumklettern waren und irgendwann hat man es ja nicht mehr gemacht. So, und ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, wenn man auf, warum man da aufgehört hat, ja, das mal zu machen. Stimmt. So. Und da war noch voll viel, es war halt wie in so einem, wie so in so einer Serie, dann hast so voll viele Kinder, die aus den ganzen Siedlungen da auch immer, es war gefühlt ein Hub, wo alle Kinder irgendwie gespielt haben. Alle hatten die Regel, du hast so vier Möglichkeiten, in diese Schule reinzukommen, mit denen, wenn es zu ist. Und du hattest aber auch so Stories von, da wurden dir deine Yu-Gi-Oh! Karten abgezogen und whatever. Und man ist trotzdem immer noch hingegangen. Also es mm. so war irgendwie, oh nein, die Älteren sind da, die dann, keine Ahnung, 13 waren und wir waren 10. <lacht>
1: <lacht> so wie bei äh, Große Pause, wo die dann auch immer ja, mit King Klässler, Bob ja. Oder so. Genau. Ja, Gute alte Zeiten. Ja, es ist irgendwie verrückt, wenn man bedenkt, dass man eben nicht etwas bedacht hat und so, ja, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir das so machen. Warum auch? Ne? Also.
0: Ja, natürlich. Und wie Victor schon sagt, das ist ja in sehr, sehr vielen Dingen so im Leben hm. so, dass man ja, die nicht mehr tut, die dann lange Zeit so eine Regelmäßigkeit im, im eigenen Leben waren. Da, ja. ja, aber was wieder Regelmäßigkeit ist und ich glaube auch die nächsten sechs, vier bis sechs Monate werden wir wahrscheinlich in diesem Arc auch bleiben, ist nämlich Skype hier. Und äh, hier haben wir so ein bisschen den den Einstieg in diesen Arc. Zum einen haben wir immer noch den Knock-Up-Stream, wo wir es nochmal sehen, ey, die Strohblende reißt nach oben und äh, hier auch wieder natürlich sehr interessant, wie es kommuniziert wird, das war mein Handy, ähm dass Van Augur sagt, ja, es wird wahrscheinlich Schicksal sein, dass wir uns wieder ja, treffen ja, ja. werden. Wo man dann direkt so weiß, ah, ja, ja. Die, die werden wohl noch relevant, diese Charaktere. In
2: meiner Übersetzung sagt er sogar sowas wie, äh, in dieser Welt werden die Starken zueinander hingezogen. Deswegen werden wir uns wieder treffen. Ich glaube,
0: eure Übersetzung, ihr habt es wahrscheinlich auf Englisch gelesen, ist wahrscheinlich auch die akkuratere. Weil ich habe die Early Carlson mhm. Comics, nicht mal Karlsen Manga. Karlsen Comics. Übersetzung. Das haben die mittlerweile so eine
1: eigene Sparte, die Carlson Manga heißt? Ja,
0: ja, genau. Also, die lizenzieren ja echt gefühlt alles, was, ja, was reinkommt. Aber Kase und auch äh, selbst Crunchyroll äh, lizenziert jetzt teilweise auch Manga, die sie printen, also nicht nur digital. Mhm. Äh, daher, ich glaube, das Game ist jetzt schon ein bisschen versuchen, mehr Leute irgendwie Werke zu kriegen. So Jujutsu, Kai, ja, Jujutsu Kaisen ist zum Beispiel bei äh, Kase. Ich habe jetzt, oh, boah, richtig weird. Dann lasst uns gerne über One Piece sprechen. Aber ich habe einen Manga gesehen und Victor kennt ihn wahrscheinlich. Hier Rooster Fight oder so. Es ist einfach One Punch Man mit Hühnern. Es ist einfach so absurd. Es ist einfach ein Hahn, der wie One Punch Man <lacht> einfach gegen, keine Ahnung, was für andere Viecher da kämpft. Aber Irgendwie das Ding nimmt sich nicht zu ernst. Es ist witzig. Und ich habe das Gefühl, ja, das könnte... Es könnte groß werden. Mm. Sehr gut. Oh Mann, ey. Weil es ist ja mittlerweile schon ein paar Mal. Marshall ist ja genau dasselbe. Irgendwie One-Punch-Man mit Zauberei. So, es ist halt, dass, dass sich diesem Schema ein bisschen bedient wird und dann einfach geguckt wird, ey, wie kann man ein anderes Genre-Hops nehmen und ein bisschen da was anderes machen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv.
0: Äh, ja,
2: wollen wir langsam mal so in den Himmel reintauchen? Yes. Ich finde ja direkt die erste Seite schon echt cooler Payoff dafür, dass man halt den, sag ich mal, Cliffhanger vorher gehabt hatte mit dem letzten Band, wo wir ja mit dem knock stream hochgeballert wurden. Und äh, ja, der Band äh, steigt ja dann, ja, wobei die erste Seite noch nicht, aber halt die danach, äh, wo äh, man zum ersten Mal sieht, äh, wie es im Himmel so ist, das ist schon ziemlich fett, meiner Meinung nach, mit dem Double Spread, den Wolken äh, oben und unten herum. Es ist halt auch so ein bisschen, wie man es sich vorgestellt hätte. Ich finde, das ist eine sehr gute Repräsentation von dem, wie man sich auch damals, wo man noch keine Ahnung hat, was Sky Island ist, äh, Sky Island vorstellt. So also, ist halt ein Meer im Himmel, wo du auf Wolken rumfährst. Und es ist halt hauptsächlich weiß. Ja, genau, weiß und blau. Und äh, da finde ich halt wieder ganz cool, dass wir die Strohütte haben, die halt ganz klassisch irgendwie einfach Sachen entdecken, ohne dass da jetzt äh, Zeitdruck herrscht oder dass sie von irgendwas bedroht, werden, irgendein Problem lösen müssen, zumindest jetzt halt noch nicht. äh, Und sich einfach mal angucken, wie funktioniert das denn mit äh, diesem Meer im Himmel? Und dann kommt man halt natürlich auch auf solche Erkenntnisse wie, oh, es gibt keinen Meeresboden.
1: Trotzdem war ich erstaunt. Ähm, A., dass ausgerechnet Lyssop, der größte Angsthase der Crew, hier äh, den mutigen mhm. äh, Explorer macht und ins Meer, äh, ohne irgendwelche Ängste reinjumpt, um zu schauen, äh, ja, was gibt es denn da so? Äh, und dann war ich auch einfach generell einfach überrascht, aber das ist halt dann wieder One Piece. Das ist ja scheinbar wirklich so ja, ein Meer ist, wo man schwimmen kann. Es hat jetzt nicht die, wie man sich halt Wolken in unserer Welt vorstellt, dass man da halt einfach durchfällt, sondern also, hast du halt wirklich irgendwie eine feste Materie, durch die du dich halt schwimmen kannst. Das ist halt wie
2: Wasser, Lusso, du sagst ja wie Wasser, nur weniger Widerstand. Also man taucht schon schneller durch, glaube ja. ich. Ne? Äh, aber Klar, Lysop war hier am Anfang gerade noch sehr mutig, man muss aber sagen, für den Rest des Bandes ist er dann ja traumatisiert und äh, ja. zusammen mit später noch Chopper sind das ja die beiden, die dann das Mantra von äh, Skyland ist, äh, sehr eine sehr äh, furchteinflößende Insel äh, prägen, ja. was äh, ein, auch ein netter Running-Gag ist mit Robin, die <lacht> noch ein bisschen Mitleid regnet, sagst du, der Arme hat einen Tag gehabt wo er dann auch den Fisch aus seiner Hose rauszieht, nachdem er ja von Robin und Ruffys Tech-Team-Kräften gerettet mm, wird. Mm. Äh, auch irgendwie ein cooler Move. So Klar, man hat es in Erinnerung, dass sowas passiert ist, aber das ist auch mal in Aktion zu sehen. Es hat ja wirklich schon was von so, komm, wir kombinieren jetzt meine Teufelsfrüchte mm. mit dein, meine mit deiner Teufelsfrucht und daraus kommt dann irgendwie eine ganz neue Fähigkeit raus.
1: Ja, ich hatte es tatsächlich n- sogar nicht mehr in Erinnerung, dass auch dass das äh, mit, mit Lussop, dass der da ja praktisch durch die Wolken geflogen ist und fünf Sekunden später wäre er ja wieder, wieder unten angekommen, äh, wären die da jetzt nicht mit ihrer Tech-Team-Aktion. Äh, gekommen,
0: um ihn zu retten. Genau, das fand ich halt cool. Stellt euch mal cool, vor, ja. wie, wie Blackbeard reagieren würde. Ah, Strohhut ist zurückgekehrt. Oh, nein. <lacht> Jackpots, <lacht> doch doch noch Jackpot. Jackpot. Ja, du bist gar nicht Strohhut. Ah, ja gut, okay. dich kriegen wir trotzdem zur Marine. Vielleicht bringst du uns auch irgendwas. Ja, das
2: wäre dann halt wirklich Marineford 2.0. Ruffy, der Crewmitglied, von sich rettet. Ich fand ja. übrigens
1: äh, auch geil, ähm, wie Blackbeards Schiff da noch aussah. Das war ja einfach nur so ein riesen Floß. Mehr war das ja nicht. Das war ja nur noch ein Balken vom Floß. Am Ende dann, ja. ja, genau. Oder dann der knockup stream die praktisch äh, durchbohrt hat.
0: Ja, generell verstehe ich das Design irgendwie auch nicht. So, er nennt selber auf Zebek, aber es hat ja nichts mit dem Schiff von Zebek irgendwie zu tun. Es ne? ist halt einfach so, ja. Na ja gut, wir brauchen eine cheapere Alternative. Machen wir, Jeeper, Alter, wir, machen, wir machen vier Holzdinger da, klatschen die aneinander. Und selbst in der neuen Welt sehen ja deren Schiffe so aus. Nur die sind halt größer. Mm. So also hier Shiryu und Lafitte hatten ja auch so ein Teil, mit dem mm. sie dann rumgefahren sind. Ja, wobei,
2: das finde ich immer wieder so geil, wie, wie was sich Ota da denkt, wenn er die dann so zeichnet. Aber die haben dann ja so Kanonenluken, die dann so mm, rausgucken, genau. Was entweder impliziert, dass man in den Holzbalken rein, reingehen genau. kann ja. oder dass es halt irgendwie
0: ein Mechanismus von oben gibt, um die zu laden. Also mit es, so einer Luke. Also es gibt in den neuen, also nach dem Timeskip ja, kann man auf jeden Fall rein. Steht. Genau, also hier weiß ich nicht, ne? Die wirkten schon nicht groß. Sie also sehen aus wie das aus Spaß dran ja. geklatscht. Also
2: ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass halt so, so, so ein Schacht ist, machst du so auf äh, den Boden und dann kannst du so also eine Kanonenkugel reinwerfen wie so, die in so eine Bahn und dann halt schon ja. direkt drin ist oder so. Ja, ja wobei, du jetzt ja nicht hier, ran. ja
0: wobei, ja, ich glaube nicht, dass die da rein können, aber ich glaube, dass das Kanon abfeuern kann. ist halt trotzdem irgendwie, es wirkt halt so, ja, Blackbeard ist vor kurzem erst richtiger Pirat ja, genau. geworden ne, und ja. brauchte irgendwie ein Schiff. Das
2: ja. hat alles diese Anhörung. Anhaltspunkte, ne? auch mit letzten Band, dass sein Kopfgeld Berry beträgt, beziehungsweise dass den ja kein Schwein von der Weltregierung
0: bisher kennt ja. und, 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 das sind auch ja das wieder. So, als Anhaltspunkte. Ob die Weltregierung nicht eine Liste, so wie hier die Polizei doch auch, so, dass du eine Liste von den ganzen Yonko-Bandenmitgliedern hast. Klar, Kommandanten, wissen sie, aber du wirst doch eine Liste haben. Ey, die Division hat diese 100 Mitglieder, die Division hat diese, das, die, 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 die sind wichtig. Und dann hast du da so FBI-mäßig so 5000 Bilder von diesen ganzen Charakteren. Ja, das hat wieder also. diese klassische
2: Logik, die wir jetzt schon öfter gehört haben mit, äh, das war der Weltregierung nicht wichtig genug. Die haben das nicht ernst genommen. Da, die haben gedacht, das
0: wird schon von selbst irgendwie ausgehen. Der hat ausgehen. nur ein D im Namen, aber ja, den werden wir nicht ernst Was nehmen. Was soll ich
2: dir sagen? Es ist ja die einzige Erklärung, nachdem wir schon 10.000 Mal gesagt bekommen haben, ja, die waren da zu faul dafür, im Endeffekt. Deswegen, das ist bei mir jetzt ja auch so ein bisschen die Kanonerklärung dafür, dass Blackbeard bei denen nicht auf dem Schirm war. Aber genug von mondänen äh, Blaumeer-Angelegenheiten. Wir befinden uns ja hier im Weißmeer. Und wie heißt äh, die nächste Stufe? Weil in meiner Übersetzung war es einfach das weiß weiß Weißweißmeer. Ja, yeah,
1: bei mir auch. Aber das fand ich zum Beispiel auch interessant. Und hatte ich auch nicht mehr so ganz äh, in Erinnerung, dass das ja noch mal aufgeteilt war, mhm. die, die Sky Islands. Dass du so gesehen so eine Vorstufe hast, wo du dich praktisch erstmal akklimatisieren kannst. Und dann geht es erst wirklich äh, ja, in besiedeltes Gebiet. Über ja. diese
0: Milky Roads. Genau. Durch Heaven's Gate. Ja, ich finde halt, hier sieht man wirklich das Worldbuilding von Oda. Also er versucht halt eine Insel so zu designen, dass sie in sich funktioniert, wie mit diesen Milky Ways. Und den gleichzeitig aber auch dieses ganze Kulturelle mit dem Nabel, aber auch Blaumera, die haben halt wirklich Namen für die Leute, die da von unten sozusagen kommen. Später erfahren wir von Extol, ich weiß nicht, wie es in eurer war. Da fahren wir sind. hier schon direkt. So, ja. Genau, also wo dann …
2: Ganford will die ja direkt äh, zur Kasse bitten. Ja.
0: Ja, meine Hilfe ist nicht kostenlos, <lacht> ne?
2: <lacht> ne? Weil der kommt ja auch, äh, nachdem unsere Strohhüte von... Ich weiß ja gar nicht, wer ist das? Wissen wir, wer das ist, oder ist das einfach nur einer von den Chandorianern? Ich weiß
0: gar nicht. Ich habe jetzt ne? immer gedacht, das wäre Viper. Ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre Viper irgendwie. Also es müsste
2: ja schon einer der Krassen sein, ne? Wenn der halt hatte da der nicht ankommt. Auch eine Bazooka ja, der hat die Bazooka gehabt und der hm. hat ja sowohl Ruffy Sanji als auch Zorro erstmal eine gegeben. Also mhm. wird's ja wahrscheinlich dann schon der, der mächtigste Es gibt von später denen.
0: ja ein Aufeinandertreffen zwischen Ruffy und Viper. Die haben ja in dem Wald dann so einen mhm. Clash. Kann sein, dass Viper dann sagt, ey, dein Gesicht kenne ich doch, bla, dann könnte das der Reveal sein, was das ist.
2: Oder wir sehen halt vielleicht, wie der Mann, der die Maske anhat, noch im nächsten Band die Maske wieder abnimmt, weil in dem Band bleibt er ja maskiert, man sieht ihn später noch einmal.
0: Und wir lesen ja One Piece zum ersten Mal, deswegen kann man das nicht wissen, wer das ist. Ja, Ja, in dem dem Zusammenhang weiß ich es halt ja wirklich nicht und ihr auch nicht. Ja, natürlich, das meine ich halt so. Wir als äh, One Piece Experten, wir, äh, kann können das leider ja. nicht wissen. Ja, das aber ist das, leider erst nächsten Band. Aber oder das ist so ein interessanter
2: Aspekt an Skype hier und auch an äh, früheren Bänden wie Alabaster, die wir jetzt durchgemacht haben. Weil, obwohl ich das auf RTL 2 geguckt habe, übrigens anders als ihr, nie Tele 5 geschaut. Ich weiß nicht, ob entweder das auch wie Nick erst später kam oder ob wir dafür
0: irgendwie falsche Schüssel oder so hatten. Aber das gab es bei uns nicht. Skype hier habe ich auch auf RTL 2 noch geschaut. Also mhm. Tele 5 wirklich auch erst wirklich habe ich das Gefühl, als ich sitzen geblieben war. So 8., 9., 10. Klasse, irgendwie, da war es auf Tele 5. Ja, ja gut, das, das, war das da kam auch noch. So ich glaube,
1: bis, bis Water 7 kam er noch bei RTL 2 ja. so gesehen. Ach so, okay, das war Aber dann Tele 5 hat dann halt irgendwann so gesehen die alten Folgen. RTL 2 hat dann halt äh, die ganzen ähm, Water 7-Folgen gezeigt und Tele 5 dann halt Reruns von den
2: alten ah, Folgen. Okay, das wusste ich gar nicht, was und auf Tele 5 ging. Es ja, das gab-
1: war halt so ein bisschen spät. Also bei mir ja. war es halt generell so dass One Piece äh, kam bei mir erst ein bisschen später an. Äh, Shame on me. Aber das hat mich am Anfang noch gar nicht so gepackt. Ich glaube auch ein bisschen, weil ich einfach übersättigt war. Du hattest halt Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! Was habe ich da noch geguckt? Beyblade, Naruto. Irgendwann hat es mir halt auch einfach gereicht. Ich hatte auch keinen Bock, von 12 bis 18 Uhr nur vorm Fernseher zu sitzen.
2: Mir war es ein bisschen andersrum, weil (lacht) erst durch Naruto habe ich überhaupt Bock auf One Piece bekommen, weil vorher habe ich One Piece auch so konsumiert, wie ich so aus die Pokémon oder so also konsumiert hätte. Und dann war es halt irgendwann: 15.40 Uhr kommt äh, Naruto und vorher kam dann immer One Piece und dann war man so, all right. Und dann irgendwann hat man so gemerkt: so, ha jetzt irgendwie the same shit. So, und, ja, ich habe äh, One Piece auch
1: geguckt, wenn ich so die Zeit hatte. Dann habe ich es halt auch noch mitge- mitgeguckt. Aber dass ich so richtig intensiv und so, ich darf keine Folge verpassen. Das war halt dann erst echt ein bisschen später. und das, Da habe ich dann diese ganzen Reruns bei Tele 5 auch äh, genutzt, für, mm, um da ja alles dann noch mal wirklich am Stück mm. sehen zu können.
2: Ja, Tele 5, wie gesagt, ist echt an mir vorbeigegangen, auch generell mm. der ganze Sender irgendwie. Aber
0: interesting. Die hatten so, damals, hat glaube ich, dann auch angefangen, neue Folgen zu ja. synchronisieren. Ne? Bis, Thriller, so Bark dies, hatten bis die. Thriller Bark und Anfang Sabo Odi, aber nur bis Folge 400. Also ja. dieses, wo die Rayleigh getroffen haben mhm. und mit dem gequatscht haben. Und dann war ja lange Zeit hiatus wo keine neuen Folgen übersetzt wurden. Seitdem hat es ja Pro 7 Max. Und gemacht. dann hat es Pro 7 Max angefangen und jetzt.
1: Und seitdem übersetzen sie es auch. Genau. Erwachsen wir sind jetzt, jetzt sogar
0: gerade in de Oden's Flashback auf Deutsch. so Und das finde ich halt so faszinierend, weil wir haben diesen Podcast angefangen. Da fing Punk Hazard auf Deutsch an. Da vor fünf Jahren waren sie noch bei Punk Hazard und jetzt haben die, was, 400 irgendwas Folgen mm-hmm. fast noch synchronisiert in der Zeit. Also schon Top crazy, into. was für eine Pace ja. das eigentlich ist. Ne? Und es ist halt auch cool. Es gibt halt dann das ganze Werk auf Deutsch. ne Und deutsche ja. Synchronarbeit immer noch. Beste Arbeit. Super. N- ja. Super, <lacht> ja. Ja.
2: Das German Craftsmanship <lacht> is the best in the world.
0: Also es ist echt krass, wie, wie, wie viel Mühe sie, sie sich da geben. so gerade jetzt auch in dieser neuesten Oden-Folge, ich weiß gar nicht, wie es in der japanischen Übersetzung dann halt ist, äh, sagt halt Rayleigh dann so dieses, ja, Reichtum, Macht und Ruhm, das ist alles, was Gold Roger erreicht hat, blau. Und ich denke mir so, Junge, der droppt einfach das, das Intro hier in der Folge sozusagen. Äh, und, und Roger ist dann so, oh, krass, oh. Und hier Son Goku spricht ja, aka Tommy Morgenstern, spricht ja Oden, was ich auch irgendwie treffend finde. Mhm. So, daher eine kräftige Stimme. Aber der hat
1: sonst eigentlich keine großen Rollen mehr gesprochen, oder? Ja
0: doch, jetzt bei Jujutsu Kaisen spricht der ähm, Sukuna, also vom, im Endeffekt das, äh, den neunschwänzigen Fuchs vom Protagonisten in JJK. Okay, aber so. das ist ja
1: auch eher jetzt was Neueres. Yeah, ne? genau, also, genau. Der war, war jetzt ja, genau, genau. Ich glaube schon, dass
0: der auch noch andere Synchronrollen hatte, auch gerade, ich glaube, wenn du einmal in dieser anime Kartei auch bist, dann wirst du da wahrscheinlich für, kannst es wahrscheinlich jetzt auch googeln, aber ja. äh,
1: Gut, andererseits der, wobei doch, der von Ruffy spricht ja noch Zac Efron im Deutschen. Hm. Und deswegen hat dieser Tommy Morgenstern auch irgendeinen coolen Hollywood-Schauspieler, den er sich noch in seine Vita hängen kann. Das wäre natürlich
0: der Jackpot, wenn du das halt hast, weil dann weißt du.
1: Eben. Aber naja. Ja,
0: Ja, kommen wir zu Skype hier. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen hungrig. Wir wollen diesen Podcast gut durchziehen. Aber wir wollen gerne noch nach dem Podcast was essen gehen. Sie hat noch
2: nicht am ersten Chapter vorbei, Leute. Ich wollte gerade sagen, deswegen
0: müssen wir jetzt ein bisschen strukturierter angehen. Und wir müssen auch mal Cover-Stories wieder bequatschen. Das ist mir nämlich beim Lesen aufgefallen. Ey, ich habe das Gefühl, die, die Cover-Stories kommen ein bisschen zu wenig. Dann reden wir doch über die Cover-Stories. Ja. Aber wir können, ja, Warpol ist halt. Er macht, er wird zu einer Lampe. So was wird Warpol hier noch? er wird zu verschiedenen Sachen. Er ist ein Baum, Baum, ein Baum. Also eine
1: Bank wird er.
2: Ja, Und schlussendlich wird er ja dann von der Insel gejagt. Genau.
1: Und wir sehen einmal das Sakura Königreich, also ehemals Drum, was jetzt halt äh, von wie heißt,
0: Dalton ja. äh, geführt wird. Bester Mann. Mhm. Ja.
2: Auf jeden. Äh, Zum Thema Worldbuilding, ich fand noch cool, dass man halt noch ein bisschen thematisiert hat, dass ja auch die Tiere sich angepasst haben an das Meer, sowohl eben dieser Oktopus, der wie ein Ballon funktioniert, um halt nicht runterzufallen, so die müssen halt alle irgendwie, ja so schweben da drin, ne, oder halt eben diese Flunder, die Robin fängt, die ja auch voll glücklich aussieht, die Robins Händen und dann zwei Paneele später bereits äh, flambiert ist oder sortiert oder was auch immer und von mhm. Ruffy vers- ja. verspeist
0: wird. Da sind wir auch wieder bei Darwin, ne? Hatten wir ja im letzten Podcast mhm. auch mit der Evolutionstheorie und so. Das mhm. heißt, schön Survival of the Fittest, die haben sich am besten angepasst. Mhm. Das ist ja die, die, die nicht ne?
1: runtergefallen. sind. Ja. Das ist einfach die, die noch da sind. Vor allem dieser Oktopus wird ja dann am Ende aufgegriffen, ne? Wie die da wieder runterkommen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
2: Und oh, Da, da spoilerst du uns, das weiß ich gar nicht mehr. Aber da das können wir ja dann, wenn wir da hinkommen. Da ist kommen. das
1: doch deren, so deren Ballon, praktisch.
0: Hm. Oh, Henry, das haben wir doch noch nie gelesen. So wie jetzt <lacht> ist so, oh, jetzt der ganze Spaß an Skype ja kaputt. <lacht> <lacht> oh
2: Mann. Aber ja, auf jeden Fall kriegen Ruffy Sanji und So alle drei schön aufs Maul. Wir haben einen klassischen Wharf-Move. Also werden erstmal die ganzen Starken, die wir kennen, von irgendwem fertig gemacht, um zu zeigen, hey der ist auch eine große Nummer. Mhm. Und äh, ja, der maskierte Typ wird aber wiederum äh, in die Flucht geschlagen von äh, einer weiteren mysteriösen Gestalt, einem Ritter in strahlender Rüstung auf einem äh, geflügeltem Ross. Mhm. Äh, es ist äh, Gunford, äh, der Himmelsritter, der aber nicht umsonst arbeitet. Äh, der sagt so schön, äh, Drogendealer-Manier ist erstmals kostenlos, ab dann ne, müsste er blechen. Lässt den ja noch die Pfeife da und äh, zieht dann auch mehr oder weniger schon direkt wieder durch, ne, so richtig äh, Infos gibt
0: er denen nicht mehr groß. Wie so, viele Pfeifen hat der Dude? Ja. So fliegt er da wirklich so, oh ja, hier ist wieder jemand nach oben gekommen, hier, bam, Pfeife, ich Weil bin der
1: und der. Die Frage ist halt, wie viele fahren da halt wirklich hoch, ne?
0: Vor allen Dingen, wie viele kommen da
2: durch? Wir lernen ja vor allen Dingen, dass ja niemand über diesen knockup stream da ja. reinkommt. Deswegen ist es ja eh schon seltsam, warum sowohl eben der Chandorianer, wahrscheinlich Vipa, als auch Gunford irgendwie da Darum, schon auf der ja. Lauer waren. Da, weil ja. ich kann mir schon gut vorstellen, dass im ersten Gedanken ja das Kapitel schon verdeutlichen soll, haha, da liegen Leute auf der Lauer beim Eingang zu Sky Island was aber keinen Sinn macht, wenn man sich auch überlegt, dass der Knockup Stream random kommt, so die oben können ja auch nicht vorhersagen, wo der Knockup Stream Leute hochballert. Und zweitens gibt es ja, wie wir erfahren, einen offiziellen Eingang, wo es sich viel ja, mehr, mehr lohnen mehr würde, Lohne, ja, zu so lauern. Genau. genau, und auch
0: das hatte ich zum Beispiel auch nicht mehr in Erinnerung, in Erinnerung, ja, Mann, in Erinnerung dass halt hier schon gesagt wird, es gibt mehrere Sky Islands. Ja. Ich wusste halt ja später mit Wetheria und so, wo halt Nami dann hinkommt, dass da halt bestätigt wird, ey, es gibt mehrere. Aber dass das hier schon genannt wird, finde ich halt cool. Also ja, zeigt genau. ja auch schon so, ey, okay, das heißt, Skype hier ist nicht die Einzige. Ich ja. dachte
1: nämlich auch immer, oder damals halt, dass hier, also dass die Himmelsinsel heißt halt hier und mehr gibt es nicht. Ja. So, und dass es halt mehrere gibt, ist halt schon cool.
2: Ja, nee, Skypia ist halt einfach nur das Reich,
0: mhm. eins der Reiche, genau. die da sind. Aber ne? das
1: war dann auch... Das einzige Reich, wo Enel geherrscht hat, oder? Oder ja. hat er über ganz Sky Island?
0: Ich hatte das Gefühl, weil Bei Enel ja, wird gab... dir
2: sagen über ganz Sky Island. Nach Enels ja, Meinung, er kommt ja
0: aus Birka. Das genau. ist ja generell und das by the way auch ziemlich spannende Theorie, äh, an die ich mittlerweile auch glaube, äh, dass vielleicht ein Urusch aus Birka kommt. So, weil das Design seiner Flügel ähnelt an die Designs von den Leuten, die mit Enel aus Birka nach Skype hier gekommen sind. Der fünfte sind. Priester. So, vielleicht ist er ja, er muss nicht zu Enel Bezug haben, kann auch gern zu Enel in Bezug haben. I don't care anymore. Aber so hätte man zumindest irgendwie einen, ja, einen thematischen Zusammenhang mit Urush, weil aktuell hat er ja null Charakterisierung. Mhm. Du hast gar keinen Bezug zu Urush. Aber da wir ja wissen, dass vielleicht in der finalen Saga Skype hier wieder wichtig wird, kann es natürlich sein, dass ja. äh, ein Urusch vielleicht einer der, der wenigen Überlebenden ist aus Birka, Dem. die ja jene, nachdem er seine Teufelsbruch da bekommen hat, sich gesagt hat, ey, ich hasse meine Heimat und tötete einfach jeden. Der mhm. Birka
2: gibt es ja auch gar nicht. Mehr. Genau, der das hat er, ist ja er vernichtet. Ja. vernichtet. Also, aber Birka war ein Sky Island. Das war ein Sky Island, genau. Ja. Ich schätze mal. Im White White Sea wahrscheinlich. Genau, irgendwo, irgendwo, irgendwo da, ich irgendwo.
0: schätze mal, dass, dass er. Birka mit dem Angriff vernichtet hat, mhm. mit dem er am Ende des Arcs mhm. Skype hier ja. zerstören will. Und dann gibt ja also noch... So ein bisschen
1: auf Imsama und ein Ja, da, ne?
0: da, Ich
2: meine, da können wir nächstes Band wahrscheinlich oder übernächstes drüber sprechen, aber dann gibt es ja noch das Birka auf dem Mond, was auch Birka heißt. Heißt das Birka? Das Bund? ist auch Birka. Ja. Mhm. Echt?
1: Echt? Aber hat er das so genannt, nachdem er da war? Oder war, war das vorher schon so Ich meine,
2: so? er liest ja diese antike Inscription, nachdem er auch die Energie wieder anschmeißt und so, dass das äh, dass dieses Land wohl auch Birka heißen soll. Mhm. Das habe ich zumindest mir so abgespeichert. Dass es zumindest mehrere Locations gibt, die Birka heißen. Und dass es etwas seltsam ist. Aber wie gesagt, da können wir in ein paar Bänden noch mal drauf eingehen, wenn es dann auch wirklich um Enels äh, Äh, Abstammung und generell um Ähnel geht. Ich fand eh das, was du jetzt gerade gesagt hast, schon sehr bezeichnend für das ganze Band und wahrscheinlich auch für Skype, ja. Wenn er so ein bisschen auf Im Summer macht, äh, macht er in dem Band auch, äh, indem er da seine Lichtblitze losschickt. Ähm, was mich zumindest halt immer erinnert, genauso wie mich halt auch Ruffy, der äh, da zu Dr. Colea den Berg hochgekraxelt ist, halt etwas erinnert, was viel, viel später kommt und zwar in dem Fall eben an die Auslöschung von dem Lusia Kingdom, wo es halt mhm. 16 Himmelssäulen waren, jeweils halt eine, und das heißt halt himmlisches, äh, himmlisches Gericht oder ein ne, himmlisches Urteil. Ähm, Geht halt alles krass in die Richtung. Nicht zuletzt auch äh, die Infos, die wir später kriegen bezüglich des Apayats, der verbotenes Reich ist, wo man nicht hin darf, weil dort der Gott lebt. Äh, und seine Priester, also genau wie Mary Joa eigentlich mmh, wieder. Ne? Gottesland. Oh. Genau. Und, ähm, Aber es ist cool, crazy.
1: dass, also fand ich zumindest, dass hier Enel noch nicht revealed wurde. Also dass mmh. der schon ein bisschen aufgespart wurde. Weil zum Beispiel die Priester sehen wir ja sogar alle hier in diesem mm-hmm. Band. Zwar noch nicht namentlich, bis auf die äh, Hatturi, glaube ich, hieß sie.
2: Oder er, wird ja bei, bei mir oder zum Beispiel als er. Ja, genau,
1: er stimmt. stimmt. Äh, bei mir wurde er auch als er. Da dachte ich, ich erst noch, nicht. wird das irgendwann nochmal aufgelöst oder war das einfach im deutschen ein Fehler? Dass das ich glaube, Frau... das
0: war im Deutschen.
1: Ja, okay. Naja, jedenfalls, äh, der wird ja dann noch später ähm, auch mit Namen revealed. Äh, die anderen Haber sieht man zumindest. Halt schon das Design, das sieht man von denen, ja. aber halt mehr noch nicht. Also so wie eigentlich typisch so Antagonisten introduced werden häufig, ne, so ein bisschen, dass man so ein bisschen Ehrfurcht vor denen bekommt.
2: Und natürlich darf nicht fehlen, die eine Seite mit so einem dunklen Schattensilhouette, die Edel darstellen soll. Ja, genau.
1: Natürlich. Ja, stimmt. Das hat man anzudeuten. einmal
2: gesehen, ja. Und das finde ich halt geil, weil du halt Ähnlich nicht siehst, aber du siehst, was er kann. So, wenn du halt diese Lichtblitze darunter kommen siehst und das ist halt Serious Business, Mann, wenn er mm. halt so eine Donnersäule runterkommt und halt den ganzen Marktplatz zerlegt, äh, denkt man sich halt ja eigentlich erstmal schon so, what the fuck? So, was ist das für ein Typ, der halt einfach Lichtblitze über reinhauen kann? Dann wird ja schon angedeutet, er hört alles und sieht alles, so nach dem Motto. Ja. Ähm, was ja auch irgendwie scary ist. Und wenn wir schon bei krassen Reveals in diesem Band sind und generell irgendwie impactfulen Moments, ähm, das kommt vielleicht noch zum anderen Punkt, ich hole eine Minute länger aus und zwar, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass seit viel dann auf t 2 und so geguckt wurde, bei mir war Skype ja eine klassische Staffel, wo ich zwar wusste, was passiert, aber die Zusammenhänge nicht mehr im Kopf hatte. So, das ist so ein Ding, da, da äh, weißt du, ja, die sind in, in dieser Prüfung der Bälle und dann gibt es diese Schlange, irgendwann stehen die halt äh, edel gegenüber und dann am Ende macht Ruffy ihn fertig in seiner Buddha-Form. Aber so, wie es von Punkt zu Punkt zu Punkt kommt, hatte ich nicht mehr so im Kopf und deswegen fand ich, war z.B. die Szene, wo Nami halt den Apayat entdeckt, äh, irgendwie viel prägnanter für mich, weil ich so war so, ja, Mann, Stimmt, wie weird ist das, dass die halt vor einer Insel aus Erde mit, ne, mit Bäumen gerade sind, wo einfach um sie herum, wir haben es ja im ersten Double Spread gesehen, alles ist weiß, alles ist blau, also es gibt keine, keine Erde, keine Pflanzen hier so. und dann hast du halt auf einmal diesen Apajad, der halt verboten ist und äh, das ist geiles irgendwie Storytelling alles sowohl jenes Kräfte als auch eben diese Andeutung oder dieses Monumental so hä das ist seltsam so das
0: sollte nicht so sein ja oder fängt hier schon mit diesem bisschen Mystery an ne ja, dass das ja. halt so dieses oh, es gibt irgendwas zu entdecken und herauszufinden es ist ja auch ein klassischer abenteuer ne du hast nicht ein ja. König. Also klar, du hast ein Land, was da ges- gerettet Ruffy, werden Aber Ruffy sagt ja immer wieder selber ja. so,
2: ich hab Bock, ich will auf ein Abenteuer wär, äh, meine Leute rück. retten. Äh. Ey.
0: So, und das ist ja, schon ja, Robin
1: merkt das ja sogar auch an. So, so läuft das also bei euch ab. Ihr geht halt äh, einfach so auf ein Abenteuer und äh, erkundet die Insel und das hat sie ja schon selber auch so ein bisschen ja. beobachtet. Mann,
0: voll cool einfach. Ich finde dieser Vibe, das sei doch halt wieder early One Piece einfach. Dieses, du hast nicht diese Agenda, wir müssen nach Lovetales, so, sondern es ist ein Abenteuer und danach schauen wir weiter, wo es dann hingeht. So. Ja. und äh, Ich finde, das macht Oda schon ziemlich cool, weil, Victor, du hast es halt richtig gesagt, es gibt Geheimnisse auf dieser Insel. Es gibt Geheimnisse, die mit dem vorherigen Ark halt auch schon aufgebaut wurden. Nämlich, was wir später herausfinden werden, warum eine Hälfte von äh, Maron Crickets Haushalt fehlt. So, das ja. wird dann ja später aufgelöst. Oder warum
2: so. halt sein Vorfahre als Lügner bezeichnet. Genau, gezeigt, warum, warum der als war Lügner? diese
0: Insel nicht mehr da? Unfassbar. Und das finde ich halt ja. interessant, halt auch einfach, weil wir lernen hier, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, nämlich Viper, wir lernen nämlich auch einen anderen Verwandten von jemandem kennen, der ja, aus der Vergangenheit. Jemanden hatte mm, nämlich Kagara später. Genau. so Und das ist ja so ein bisschen, vorher haben wir Cricket kennengelernt, dann hast du oben auf Sky Island Viper und ich finde jetzt, letztes Mal hatten wir es ja ganz gut analysiert, warum auch ein Ruffy einem Cricket überhaupt helfen will, weil er halt so einen starken Willen hat. Er tut etwas, obwohl er eigentlich weiß, dass es nichts bringt, aber er hört nicht auf, es weiterzumachen, zu suchen nach irgendwelchen Beweisen, dass sein Vorfahrer halt nicht ein Lügner mm. war. Und was macht Viper? Viper kämpft um die Freiheit seiner, sein, seines Volkes irgendwie. Und er weiß, er hat keine Chance eigentlich gegen den Enel, aber er kämpft trotzdem weiter und macht weiter. Und man merkt irgendwie, das ist eine ähnliche Charakterisierung, die Oda hier macht. Zum einen mhm. mit äh, Maron Cricket mhm. und entsprechend halt Viper. Und ich muss sagen, damals dachte ich immer, boah, Viper in der Strohhutbande wäre schon mhm. cool irgendwie, weil mhm. ich hatte das Gefühl, sein, auch das Design und diese Mentalität, die er hatte, klar, es ist schon Zorro sehr ähnlich, ne, aber irgendwie hatte das was sehr Unikes. Leider sehen wir davon
2: in diesem Band noch, noch nichts. Leider noch nichts. Ne? Deswegen äh, kannst du Genau die gleiche Rede, nächsten Banner
0: Talker. Noch mal so. Benjamin, hör auf mit der Passion für diesen Charakter, der jetzt noch nicht auftaucht. Mach das nächste Woche. Wir <lacht> haben hier Precious, wir haben Sendezeit, so, die äh. gefüllt werden muss mit Content aus Band 26. Ich vor, du hast recht. <lacht> dass irgendein unaufmerksamer Leser da gerade ja.
2: sitzt und sich so denkt, so, äh, ist Viper? Warte, in dem Band kam Viper schon vor und blättert da ja. jetzt durch. Ist so, wo? Wo fährt man das alles? So. Aber
0: freut euch auch einen Charakter namens Viper, wo ich diese Sache ah. weil ich wiederhole mich ja gerne, das einfach nochmal alles erzählen werde. Ich nehme yes. genau den Part und den schneide ich dann da rein in die Folge. Hier nochmal meinen Dialog zu Vipa. Ach ja.
2: Ein Schritt näher zum äh, automatisch generierten Podcast. Uh, wir haben ja schon so viele Mikrofone. Ohne Witz, hört
0: auf. Es gibt jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr ja, Chat ja. GPT benutzt habt, diese AI von OpenAI, mit der du schreiben kannst und dann kriegst du da Dialoge und die kann dir Research und so ein Shit machen. Klar, auch mit Federn und so, wo ich mir aber denke, ey. Nimm dieses Transkript von einer unserer Podcast-Folgen und schreib eine Podcast-Folge für uns oder halt einen Dialog. Und das könnte dir das halt rauswerfen. So, daher, vielleicht mache ich das aus Spaß, um <lacht> zu gucken, was dabei rauskommt. Crazy. So, ja. Oh Mann. Ja. aber ja, lasst uns gerne über Band 26 sprechen. Ich versuche, fokussiert zu bleiben.
2: Wollen wir es versuchen, durch Seven's Gate äh, zu schwimmen jetzt mal? So langsam in sky Island <lacht> Ja, ich gehen wir an, an Amazoner
1: durch. Ja, fand ich übrigens äh, sehr geil, dass sie es Heaven's Gate genannt haben. Was ja sehr häufig in irgendwelchen Medien als, äh, ja, der am Eingang, wenn man gestorben ist,
0: äh, genutzt wird. Ja, man das merkt halt wird schon. Wird ja hier doch das Gag benutzt. Ja, genau. safe. Man merkt ja auch am Design und so das. Oder oh, da einfach ein bisschen den, den Himmel, quote-unquote zeichnen wollte, so den den biblischen.
2: Ja, als der Schrimp die Ströte dann über diesen Milky Way hochgebracht hat, da hat er bestimmt auch Stairway to Heaven gehört, als er das gemalt hat.
0: (lacht) Ja, und so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Eminem, who knows. Ja, das kommt später, das kommt später. später.
2: Erstmal noch ganz entspannt. Ich finde, diese Oma ist auch die größte Abzockerin ever. Das ist der Jojo-Bizarre-Adventure-mäßigste Charakter, der in One Piece bisher aufgetaucht ist, meiner Meinung nach. Weil so einen weirden Dialog hast du halt nur bei Jojos. Mit diesem Jahr äh, irgendwie 5 Millionen X-Toll pro Person. Aber ihr könnt auch nicht zahlen und einfach weiterfahren. Und dann die so ja, dann zahlen wir nicht und fahren einfach weiter. Aber so. auch typische
1: Strohhüte, dass sie es halt nicht in Frage stellen und halt einfach dann durchschippern. Es
2: ist halt so ein weirder Exchange und dann hat auch die Oma die dann sagt so, ja, ich weiß, was ihr davon habt. Hey, hey, hey. Und man fragt es ja halt generell so, was ist das für eine Gesellschaft, so die halt einfach auch irgendwie anscheinend, die, die funktionieren ja anscheinend so, dass jeder, der da hinkommt, die nicht äh, diese diese Rechnung nicht zahlt, weil warum sollte ich? Ich weiß nicht mal, was das ist. Und dann halt verknackt werden. Obwohl sie auch nicht wissen, was diese Währung ist. Also, wie ist der Modus operandi bei Leuten, die nicht so krass sind wie die Strohhütte und sich nicht widersetzen? Werden die dann in die, weiß ich nicht... Äh, Wolkenminen geschmissen und müssen da auf ewig schuften. So, was passiert ja, mit es denen? es gibt so eine udon gefangene
0: mine einfach hm. so auf Skype, die wir leider ja. nie zu sehen hm. bekommen also haben. Ist es
2: ist so, wenn das wirklich so der Standard-Way ist, so, dann, I don't know. So, oder die, die Leute, die da halt hinkommen, sind halt einfach auch schon erfahrene Skype-Besucher und haben die Kohle dabei. Wobei ja, das ja
1: viel ist, ne? Irgendwann wird, sieht man ja den, äh, den Wechselkurs, dass irgendwie ein Ex toll, glaube ich, 700. Neben andersrum
2: andersrum, 100.000 oder 10.000 Exos sind ein Berry. Das ist gar nicht, also die sagen halt schon, die haben das nicht dabei, aber der Eintrittspreis wäre, glaube ich, 70.000 Berry oder so gewesen. Also halt einfach nichts eigentlich. Und selbst da sagen die ja, so viel haben sie nicht auf dem Schiff. Es gibt
0: ja auch die These, dass einfach Berry sozusagen so ein bisschen in Yen umgerechnet werden können, dass da halt Mhm. einfach dieser Wechselkurs dann halt einfach auch ist. So ist natürlich nirgendwo bestätigt, aber wird halt halt so ein bisschen erklären, was wahre Kopfgelder sind, weil eine Milliarde klingt halt krass, wenn man in Euro oder Dollar rechnet, aber wenn du es dann mit Yen, was ja glaube ich ein Faktor von, weiß ich gar nicht wie viel hat, runterrechnet. Ich weiß
2: nicht, also es ist ja schon das Echte, also für jeden Japaner ist das, ja. das das Echteste, was es gibt, ne, die rechnen halt die Euros in Yen um. Ja, ja genau, in aber in so One Piece ist
0: es halt nicht bestätigt, dass halt Barry... Sozusagen, die Barry sind halt Barry.
2: So. 700 Millionen sind 700 Millionen. So so viel ist es halt. Wir als Westler können das, um uns leichter vorzustellen, halt in Euro umrechnen. Aber, Aber ich meine,
1: das war halt dann irgendwie pro Person irgendwie 700.000 Barry wär's gewesen.
2: Nee, nee, insgesamt. Insgesamt. Weil 700, weil sieben Personen. Deswegen auch die sieben. Aber es wären ja. halt, ja, ja, es wären halt, glaube ich, insgesamt 70 oder 700.000 Berry okay. gewesen fürs Reinfahren. Ja, gut, und dann wurde es ja teurer.
1: Dann hätten sie schon einen äh, hochgradigen Piraten halt für 1.000. Ja, bisschen, aber ne? come
2: on. Ich meine, klar, am Ende des Tages äh, ist es dann ja auch Nami, die, die die jede Vernunft fahren lässt und halt einfach sagt: so, Zahle ich nicht! Selbst wenn es 10 Berry werden, zahle ich nicht! Und den Typ, der ja in die Fresse fährt, ähm, aber kannst du halt nicht erzählen, dass die nicht mit, dass die nicht genug am Start da irgendwie noch versteckt hat. So von wegen, ihr habt da nicht mal 70.000 Berry auf dem Schiff. Ja, äh. scheint,
1: also ich generell Geld ist da ein großes Thema. Ja, wobei, äh, weil stimmt. Weil Ruffy will da ja auch in, diesen, in dieser Einkaufsstraße will da ja auch was kaufen sagt ja sogar äh, schade, dass ich kein Geld habe. Ja hab. gut, aber ja.
2: Das das ist ja auch dass Ruffy kein Bargeld bekommt, ist auch verständlich. Klar, aber <lacht> es ist ja auch ein
0: bisschen der Theme des Arcs. Ne? Die sind ja auch da, um Schätze zu finden. Ja, ja, genau. So also die dann später ja für vielleicht einen anderen Arc noch mal relevant Ja, die wäre. kommen genau. ja reich da raus. Weil ja. Was
1: auch da ja wieder sehr, sehr häufig erwähnt wird, ist, dass die Flying Lamb ein paar Schäden mm. hat und äh, Chopper muss dann ja auch da bleiben und das äh, reparieren. Ja, das das wird halt so auch unfair. sehr, sehr häufig da ja. äh, erwähnt in dem Band.
2: Naja, genau. er ja. leiht sich dann ja auch noch Werkzeuge genau, von Kronis ja. Vater aus und so. Genau. Sie landen ja schlussendlich durch den Express-Schrimp, äh. Irgendwo dann im White White Sea, in der White White Sea. Und äh, anscheinend ist, ist halt Kones Wohnung oder Kones Hausinsel direkt die nächste dran. Ja. Und äh, dort, äh, ja, das ist mir auch nicht ganz klar geworden, wie die es jetzt geschafft haben, dass das Schiff halt
1: Dass sie Anker legen können, bleibt, ne? genau. Also,
2: weil die legen ja nicht direkt Anker, meint der Zorro auch, bringt nichts. Ähm dann wird halt einfach nur gesagt, scheiß drauf, und dann wird halt drauf geschissen.
1: Aber irgendwie muss es ja auch passen. Also eigentlich muss, müssen die ja einen Boden haben, weil die laufen ja literally zum Strand auf dem Boden.
2: Wie meinst du das? Also
1: die gehen ja, die gehen ja runter vom Schiff. Und gehen dann ja zum Strand und tollen da ja auch so ein bisschen rum. Ja, ja, also das sind also ja muss diese ja Boden da geben. Das sind
2: ja diese zwei Wolkenarten. Du hast ja diese festen Wolken, ja. die für die Inseln, und dann die Flüssigwolke für Wasser. Und ich stelle mir das ja wie bei einem normalen Strand halt vor, dass halt diese feste Wolke ist halt abschüssig. Und äh, wahrscheinlich gehst du so 20, 30 Meter durchs äh, seichte Wasser und dann fällt es halt auf einmal runter. Das Weil sein, dann halt ja. sozusagen die Klippe die Insel vorbei ist und wir halt nicht wie bei einem echten Meer sozusagen immer weiter runter haben. Wir haben halt keine Klippe, sondern es geht einfach vorbei.
1: Aber genau da konnte er dann ja eigentlich den Anker
0: hinwerfen. Ja, ja. es ist
2: es halt. Also kannst du den Anker halt in diese Wolke reinklatschen, also in, eine Fe- in die feste Wolke reinklatschen und bringt es überhaupt was? Mhm. So, oder schneidet der da halt dann so durch wie durch Butter oder Honig oder sowas? Ja, dann?
1: also irgendwie war es, <lacht> war es echt weird so. Oder hat er halt eigentlich vollkommen treffend diesen Dialog durch Zorro halt gebracht, von wegen, ja, geht das überhaupt? Hm. Und im selben Moment hatte ich das Gefühl, der dachte sich so, ach, fuck it, die müssen da ja halt irgendwie anlegen, dann klappt das halt.
0: ich glaube auch, er versucht halt, was zu erklären, was in dem Universum nicht unbedingt eine Erklärung benötigt. Es geht dann halt einfach so, aber gleichzeitig natürlich versucht man dann so, ja, es gibt Wolkenarten Hm. und hier und das und Zorro ist so ein bisschen einfach (lacht) Oder-Stimme.
1: genau. Aber was ich halt auch sehr, sehr interessant fand. Und da werden wir dann ja auch äh, ähm, herangeführt. Du hast ja Konis schon erwähnt, wie sie die da treffen. Und äh, dann kommt ja auch relativ schnell danach auch ihr Vater, der Papaya hieß er,
2: glaube ich, im Deutschen. Das ist doch, finde ich, klassische Pokémon-Charaktere für mich. Mhm.
1: Sie sehen sich zum ersten Mal direkt, Freunde. Genau. Und mhm. wir sehen dann ja den, ähm, den Wafer was ich dann auch eine sehr, sehr lustige Dynamik äh, fand, die sich da entwickelt hat zwischen Ruffy und Nami, dass Ruffy das halt gar nicht bedienen konnte und Nami sofort, weil wir lernen dann auch, äh, dass man eigentlich zehn Jahre braucht, um den Waver wirklich zu beherrschen. Und was ich eigentlich am interessantesten fand ist, dass die Strohütte ja komplett, die, die dummen Blaumeere, komplett verdutzt waren, dass man ja, ähm, oder die, die wussten es halt gar nicht, wie man den halt ähm, ohne Wind halt äh, vorwärts bringt, den Waiver. Also wie man den halt fahren kann. Ohne ja, generell
2: Wind. ist es ja ein großes Thema, so dieses ohne Wind fahren. Genau,
1: richtig. Das fand ich einfach auch nochmal interessant, dass halt, dass das da so ein Ding ist, dass die ja wirklich ja einfach nur mit Segelschiffen da sich fortbewegen Das können. ist ja ein großes Thema. Und keine Thema. Automatik haben. Deswegen
2: das. ist ja zum Beispiel auch der Belt ein großes Thema. Weil genau. da ja kein Wind weht. Also unabhängig von den Seekönigen.
1: Ja, und später dann ja auch dieser Seezug zum Beispiel. Mm, ist ja, ja dann auch ein Riesending. Oder ja. halt Frankie mit seinem äh, Coup Burst. Was ja, ja dann nur, nur die Sunny dann hat. Aber
0: das ist es halt. Als ob sowas wie ein Motor, blöd gesagt, in dem Universum von One Piece, wo wir Charakter wie einen Frankie, aber auch einen Queen... Vega Vegapunk. Vega Punk. Dass, das so, ne? dass es das nicht gibt. das ja. nicht gibt. So, weil du mhm. so, halt kannst mir noch Grund nicht erzählen, nicht. dass Queen nicht einen Motor bauen kann. Ja, genau. So, den er an ein Schiff dran packen kann. Du. So. Also, Oder ist es halt wirklich ein Plotpunkt, der ja später nochmal relevant wird? Kannst kann halt das nicht wird, ne? anders erklären,
2: ja. als dass das halt alles unterdrückt wird? Und vor 900 Jahren waren die Leute noch schlauer als wir. Bla, bla, ja, bla. blöd gesagt,
0: wirklich. Hat dieser. Plotpunkt ja auch mit dem Seezug, ne? Dass halt wirklich ein Zug über ein Jahrzehnt gebaut wird, damit man da von Insel zu Insel fahren kann. Schiff. Ne? Ja. Da früher bestimmt
2: überall diese Seezüge und sowas. Ja, das ist natürlich crazy oder auch hier in Sky Island. Ich meine, sag was du willst, aber ist schon ein cooles Konzept mit dem Milky Way, dass du da halt sagst, okay, wir bauen hier jetzt halt Bahnen rein, mit denen wir uns halt irgendwie schneller und flexibler fortbewegen können.
1: Ja auch generell, ne? Wir sehen da ja auch diese Fabrik, wo die ja aus, hm. den, äh, aus den Wolken was äh, zurechtgeschmiedet ge- haben. Wie so ein Steinbruch. Haben, genau, dass Zorro da nicht noch sich gefragt hat, wie schneide ich das am besten. Ja. Ähm, aber äh, ja, ist halt schon cool, dass die halt die Ressource, die die da halt einfach am meisten haben, mhm. äh, zu ihrem Vorteil irgendwie nutzen und dann da ja auch. Ähm, ja, für Möbel und so halt ja, äh, anfertigt zeigt
0: aber auch wieder Worldbuilding von Oda. Er nimmt sich halt, baut sein Universum da auf, sagt halt das, das, das habt ihr und die Charakter passen sich halt an. Ne? Und bauen ja. halt Sachen, haben eine eigene Kultur, blöd gesagt, auch mit Wörtern. Weil ich finde halt auch, was mir jetzt halt nochmal gerade aufgefallen ist, dieser äh, was ist das? Ist das ein Polizist da? Ja,
2: die weißen Barets. Genau,
0: der dann halt auch diesen Gefühl Schweigefuchs da halt ja. Mega aber, gut, die um Hörnchen über dem Kopf genau. ist die geilste
2: Pose ja. ever.
0: Oder auch merkst du, das ist halt wahrscheinlich auch so ein willkommensgroßer ja. Nabel.
2: Ja. Nabel, und dann die, so drüber. Ja, die haben Wobei ja alle so Antenne ja auf dem Köpfchen. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich Kodes hat das halt nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich, weil, weil das ein militärische ja, das, wie der Salut. Ja. Äh, also die haben ja alle auch ihre Barres an und darunter sind ja die Antennen versteckt, die ja jeder Skypianer hat und äh, wahrscheinlich bedeuten die dann die Antennen damit an mit den Fingern,
0: die sie so über den Kopf haben. Aber äh, die Antennen sind halt, muss ich auch sagen, das ist so wie man, wie man Aliens so in der zweiten Klasse gezeichnet hat, immer schön mit so einfach Strich, Kreis und fertig, so das sind Aliens. Ja, also, schon so ein bisschen, ne? Das sind Bommeln. Ja. Das
2: hat schon äh, irgendwie so einen bestimmten Style. Und auch mit den Flügelchen. Man denkt Oh, es ja. sind Engel. Äh, ist schon alles irgendwie äh, ein Interesting Mischmasch. Ich finde, der Fuchs ist auch einfach das sweeteste ever. Also ich hatte direkt halt Sue. wieder diesen, diesen Soundeffekt aus dem Anime im Kopf, weil ich kann mich noch erinnern, wie er da halt wirklich so ging piepst ist. Äh, ja, der hat halt seinen Namen immer gesagt. Genau. Genau, und halt immer auch mit seinen Äuglein, die so zu waren, dieser langen, dieser langen Schnauze, das ist sehr, sehr sweet. Macht,
1: macht, äh, trifft immer mehr zu deinem Vergleich mit den äh, Random-Pokémon. <lacht> ja, ja, ja. Das, 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 das ist Vulpix. dann irgendwie das Pokémon der Woche. Genau, das Wulpix, ja. was dann so, hey, ist das ein Wulpix? Da ja, das, das ist mein Wulpix. Tausendmal
2: süßer als ein Wulpix, das <lacht> ist auf jeden Fall. Also da war ich äh, großer Fan von. Und ja. Äh, ja, ansonsten haben wir ja einfach irgendwie so ein bisschen Beach Fun, äh, die sagen es ja auch, wann war das letzte Mal, wo wir an einem vernünftigen Strand waren, ich meine, Drum war nicht so geil, ich meine, Zorro hat sich gönnt, dem war scheißegal, ist auch schwimmen gegangen, aber ansonsten, ne, Alabasta und sowas waren halt Häfen und Ports und jetzt haben wir halt einfach so einen schönen Strand wo man ein bisschen flezen kann, ein bisschen äh,
0: baden kann. Ja, safe. Und Tats- Scheiße bauen kann. Tatsächlich gönne ich das der Strohhutband auch enorm. Auch in dieser, dieser Arc hat ja auch ein paar Partys auch noch. Weil ich denke mir so, das, was danach dann passiert alles, dann ist so, da sind die dann irgendwie an einen vollen Terminkalender. Ne? Also mhm. hier ist es noch so, die haben noch Free Time, das ist so normales Piratenlife. Und danach werden sie irgendwann zu Celebrities. Mhm. Und auf einmal komm, kommt ein Problem nach dem anderen irgendwie. ne mhm. Daher schon irgendwie cool. Und ich habe auch das Gefühl, Oda oh, weiß das auch. Deswegen ist es halt so dieser Spaß, dieser Fun irgendwie. Man sieht ja, dass sogar Robin sich leicht aufwärmt. Und halt genau. Sagt. Ich
2: hätte halt nicht gedacht, dass halt dieses Entdecken so viel Spaß machen könnte.
0: Und das haben wir ja häufig auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, dass halt Skype ja auch ein bisschen dazu da war, so, dass Robin sich irgendwie wohlfühlt mit der Bande und auch irgendwie ein Bonding mit den Charaktern ja. halt aufbaut. Gerade am Anfang mit Ruffy auch direkt schon Tech-Team-mäßig. Dass sie halt auch
2: generell irgendwie einfach grundsätzlich die Motivation an den Tag
0: legt, ein Crewmitglied ja. das Leben ja. zu
1: retten. So, das ist ja irgendwie. Oder safe. auch mit denen was zu machen und genau. nicht auf eigene Faust. Ja,
0: und ich finde später, gerade in den späteren Bänden mit Enel und so, wird das noch sehr, sehr cool, weil dann selbst ein Charakter wie nun Zorro zum Beispiel auf einmal. Erkennt, ey, das ist jetzt nicht mehr irgendein random Mensch, auf den ich keinen Bock habe, wie am Anfang des Arcs das noch der Fall ist, sondern dass halt auch ein Zorro dann da ist, um sie zu beschützen, so, weil es halt ein Nacker mal irgendwo ist. Und das finde ich halt cool, weil da werden wir, glaube ich, noch viele Momente zu haben. Yes. Weil gerade halt auch Robin <lacht> sehr viel erkundet.
2: Ja, man, das ist mega. Genau. Und äh, da habt ihr schon die Wafer angesprochen. Nami ist ein Naturtalent, nicht zuletzt eben äh, durch ihre Navigationsskills. Und ähm, gleichzeitig haben wir noch den kaputten Wafer, der äh, repariert werden soll. Das heißt ja, solange das Dial funktioniert, äh, kann man sozusagen drum bauen, wie man will. Wir lernen generell Diale kennen, ne? nicht nur äh, zum Antrieb, sondern auch zum Licht machen oder zum Wärmemachen, wie uns gesagt wird. Und
1: Das fand ich cool, äh, ja, wenn, man, wenn man genau darauf achtet, sieht man nämlich... Praktisch ein Bild später, wo, also Konis erklärt dir ja, was es alles gibt, ne, Äh, unter anderem halt auch irgendwie ein äh, Wafer zum Heizen. Ein Dial zum Heizen. Genau, Genau. äh, Dial, äh, sorry. Jetzt habe ich Waver die ganze Zeit gesagt. Dial natürlich. Und dann äh, sieht man ein Bild später, wie Papaya und Sanji in der Küche sind und im Hintergrund ist so ein, ah. äh, so ein riesiges Dial, wo dann auch irgendwie Heat draufsteht oder so. Voll gut. Das wird dann wahrscheinlich eins dieser Heat-Diale
2: sein. Doch, safe für ein Cool-Dial, wo ein Kühlschrank draufsteht. Ja, drin ist. genau.
1: Wobei da haben sie ja sogar einen richtigen Kühlschrank stehen gehabt. Ah. in der Küche.
2: Ja, wahrscheinlich, weil da drin dann so die cool Diale angebracht sagen. sind oder so. So wie viele vorstellen. Akkus dann, ne? Ja, genau. So irgendwie sowas in die Richtung. Aber das finde ich schon geil, weil, wie ihr halt auch gerade eben schon gesagt habt, das ist halt so ein Grad an Technologie so und da muss man ja sagen, haben wir, ich mich zumindest schon damals auch gefragt, so, hä? Aber... Wenn das alles so geil ist, warum haben wir das dann da unten nicht? Also, mhm. ne, wenn es auch heißt, ja, Touristen, dies, das, warum ist es meistens, sie haben so ein lumpiger Wafer von vor 200 Jahren, der kaputt ist. So, und das kann... Es muss einen Grund dafür geben, so und äh
0: Globalisierung gibt es ja in One Piece einfach nicht. Ja. So. Vor allem es Na, gibt Gibt's ja,
2: halt es nicht. Gibt du ja so machst gesehen, einen Witz, aber gibt's halt nicht. Es ne? gibt ja
1: auch, also teilweise, du hast ja auch so ein, so ein Fotodial. Genau. Es gibt ja teilweise mhm. auch die Pendants in Form der Teleschnecken. Ja. Du kannst ja, ja zum Beispiel Fotos auch mit. Äh, gewissen Teleschnecken machen.
2: Aber Licht können die nicht machen. Wobei, ja, genau. äh, äh, <lacht> wieder zur Cover-Story zurückzukommen, Warpol hat ja eine Lampe gefuttert in seiner Cover-Story, Wobei, das war eine, Lam- eine Petroleumlampe oder sowas, ne? Mit einem Flämmchen drin. Ja, oder also da war das ja.
0: eine Glühbirne? Ja, ich glaube, das war eine klassische, ähm, also sowas ist klassisch, aber mit Feuer angetrieben. So, no. Weil das
2: wäre sonst ein großes Thema, so auf einmal so, ha, warum hat der denn jetzt. So, ah, da, ja, das ist so eine Petroleumlampe. Mm. Äh,
0: guck, die da unten, die haben nämlich nur sowas. Ja, es ist generell halt sehr ein bisschen abstrakt, ne, weil gerade wir wissen ja auch nicht so wirklich, wie weit die einzelnen Inseln alle voneinander irgendwie entfernt ist und wirklich so Handelsschiffe oder ähnliches haben wir ja nie wirklich in One Piece halt mitbekommen, außer in der neuen Welt, irgendwelche. Untergrundhäfen, wo dann, keine Ahnung, irgendwie auf dem Schwarzmarkt mm. was verkauft wird. Aber so dieses klassische oh, guck mal, das ist nicht ein Pirat, das ist nicht die Weltregierung, sondern es ist einfach von, keine Ahnung, irgendeiner City, wo gehandelt wird. So wie man es bei Anno und so halt auch hat in den Videospielen, wo du dann von Insel zu Insel ja. tradest und so. Haben wir halt nicht immer. Ja guck, so. du, du hast ja wieder das so ist
2: prägnant ist, gesagt, so alles so, was nicht von der Weltregierung oder Marine kommt, haben wir nicht, ja. weil alles von der Weltregierung kontrolliert wird und kommt so. Und das ist ja dein Ziel, weswegen wir das nicht haben, weil die Weltregierung uns es nicht geben möchte. So, da bin ich Verschwörungstheoretiker. <lacht> Die wollen den, den kleinen Mann klein halten auf jeden Fall da. Die
0: Terribitus. Viktor schreibt dann dann im Teleschnecken Facebook so: Sie mhm. nehmen uns alles. Nein, oh, nein, wo nein, sind nein. In
2: im Teleschnecken <lacht> im Telegram wenn dann. Ja, ja oder der im Wikipedia schon ey. ne? Ja.
0: Ja, Im Vegapedia. Der, der, dieser Im ja, wir haben einen Dialmangel. Ja, das glaube ich nicht. Ihr könnt unendlich von Skype hier holen, ihr wollt schon. <lacht> <für mich. lacht> ja, genau, ihr Mixer. <lacht>
2: dann, dann Weiß
1: steigen doch. die bei Ebay so richtig in die Höhe, ja. die Preise für so. Dial? Leute,
2: auf Tequila wohl verfrieren, weil ihr keine Hitze-Diale <lacht> geben wollt.
1: <lacht> 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 Und die Aktien gehen mega nach unten, ja. deshalb.
2: Ich, sag, also ich sag's, es ist alles ein Fiasko und ein Desaster. Und wer, wer, ja, und dann ist mein letzter Tweet, dann nehme ich sowas wie, ja, so seht's nur kommen, das nächste Mal ist meine Insel von einem weißen Lichtstrahl vernichtet worden. <lacht> und dann höre ich nur das Pfeifen oder ja. was auch immer da ist, äh, Soundeffekt dazu kommt. Das es wird gerade
0: hell bei mir. <lacht> <lacht> es wird grad in, in der Nacht. <lacht> so, dass
2: One Piece-Äquivalent zum Geswattet werden. Ja, also, weiß. wenn eben mein, äh, mein Stream guckt und sich da denkst, ach guck mal, das machen wir jetzt mal live von Cam. (lacht) Ja, äh, genau. Nicht nur eben kann das, sondern eben auch andere Götter oder Leute, die sich Gott schimpfen. Mhm. Ähm, ich finde auch immer Ruffys Reaktion in dem Band sehr interessant, der jedes Mal ihm gesagt wird, ah, Gott hat uns das verboten, ah, Gott sagt nicht, dass wir da nicht hin dürfen. Und er halt einfach sagt so, hm, Gott sagt, also wir dürfen das nicht. Ha, ha, ha. Und ist halt immer so sehr gereizt, das doch zu wollen. Und ich mhm. finde auch, die seine Kapitel, wo er auch wirklich mit Nami diskutiert, nachdem sie ja wiederkommt, und von äh, dem Appayat erzählt und dieser geheimen Insel und Ruffy ja unbedingt auf dieses Abenteuer gehen will. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz gute Repräsentation davon, wie Ruffi funktioniert und wie auch seine Rolle in der Welt von One Piece funktioniert, weil du wirst halt so vor diesen ganzen vollendeten Tatsachen gestellt. Und Ruffy ist halt jemand, der halt fragt so, Ja, aber wieso? Das macht doch alles für mich gerade keinen Sinn. Meine Freiheit wird gerade unnötigerweise eingeschränkt. Das sehe ich nicht ein. Und äh, ja, holt sich halt das, was er will, wie ein Pirat mit Gewalt. In dem Fall, dass er halt
0: einfach gucken will, was im um Appat geht. Ja, und er glaubt halt auch nicht an so was übernatürliches wie einen Gott äh, Ja, weil hinterf- das ja
2: dann Zorro noch ja, mal auch noch aller genau, das genau, sagt das wollte ich nämlich ich sagen ich glaube nicht an Götter genau und ich werde es
0: nie tun das wollte ich eigentlich sagen das heißt halt Zorro genau das halt dann macht so, wo du halt schon merkst ey, du hast diese zwei Charakter die genau eben ja so eigentlich genau die Gegenthese darstellen zu dem, was in Skype hier eigentlich die Norm ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch das, was die Strohbande eigentlich immer macht. Die kommen irgendwo hin und disrupten eigentlich komplett das normale Leben von den Leuten. So, die sind so, la oh, lalala, wir haben einen Gott, der ist was scheiße zu uns, oh, la la, ey, wir leben da. Und auf einmal kommen da irgendwelche Blaumeer und sorgen einfach für absolutes mhm. Chaos, weil jene hier zweimal in dem Band ja so einen Zorn Gottes mhm. oder whatever einsetzt. So, Ich würde mal behaupten, dass es nicht so Normal, dass das so schnell dann. Aber einmal
2: hat er es ja gegen einen anderen Na, Genau, gegen den anderen eingesetzt. Damit genau. hatten
0: die Ströder. Da haben nichts mit zu tun. So. Aber
2: das zweite Mal auf dem Marktplatz, das war ja schon eine besondere Situation. Da können wir gleich gerne hinkommen. Äh, zuvor werden sie ja generell erstmal verknackt und. Äh, äh, bedroht, da haben wir ja dieses ganze Abspulen, diese ganze Abzocke von, ja, ihr habt die 70.000 nicht bezahlt, jetzt müsst ihr 700.000 bezahlen oder 7 Millionen bezahlen. So, Und wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann müsst ihr 70 Millionen bezahlen. Man ist so, Mann, so, wenn ich das Geld nicht habe, wo soll ich denn dann das Geld haben? Deswegen wieder meine Frage so, was passiert dann schlimmstenfalls mit denen? So, bringt doch auch nichts einfach jeden Touristen, der nicht bezahlt, zu zu grillen. So, mhm. irgendwo macht es doch keinen Sinn. Aber ich Aber, glaube
1: genau das ist es halt, ne? Weil die sind ja dann irgendwann glaube ich, Stufe 2 oder so. Ja, genau, am Ende dann, ist ja, es Stufe 2. Äh
2: Wobei das ta- kommt ja erst, nachdem äh, Nami äh, ihm ja mit ja, dem klar. Wafer in die Fresse ja. fährt. Und da muss ich sagen, kann ich ihn noch ein Stück weit verstehen und auch seine, seine Logik von, ey, ganz ehrlich, Mann, bei uns müsst ihr nur bezahlen. So, jetzt habt ihr es mit den großen Jungs sozusagen zu tun. Muss ich sagen, ey, ich stehe halt zumindest irgendwie hinter der Mentalität des Typen im Sinne von, Ne, dass er wirklich daran glaubt, so hätten die jetzt an mich sich gehalten, dann wären die einfacher davon gekommen. So, ich glaube, so der ist in seiner Art und Weise schon vernünftig. Wenn auch lächerlich, dieser ganze White Barret Club ist absolut lächerlich. Angefangen damit, dass sie alle im Zehner-Squad angerobbt kommen, auf offener Fläche. Das ist das allergeilste Bild ever. Da konnte ich mich noch aus dem Anime dran ja, erinnern, ja, ich auch. wie witzig das halt auch einfach war, die da so angerobbt kommen, alle,
0: die es halt angucken und halt schon so. Total unglaublich sind. Boah, ich kann mir auch direkt die Musik vorstellen, die da ja. kommt. Diese leicht Suspense, aber du weißt nicht, was ist es ist. Ich, ich, es gibt diesen Soundeffekt dafür. Und dazu dann irgend- irgendwann
2: dieses Watschen, wack, 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 jedes Mal, wenn die dann sich sofort bewegen. Uh, und das gleiche hast du ja dann noch, wo der Anführer von denen ja dann alleine sie eine Stadt ausspioniert und dort auch immer wieder so Blicke von den ganzen Leuten um ihn herum hast, weil er dann ja irgendwo sich im Bubisch versteckt und die gucken ja alle so doof an, nach dem Motto: Du denkst, wer ist gerade versteckt? Um, das ist da
1: eigentlich dieses Typische, was du mal in Animes hast, dass der sich irgendwie als so einen irgendwie mit so ein paar Sträuchern so äh, probiert zu tarnen, aber es ist halt ultra auffällig.
2: Wobei, das auch hier dazu gesagt, es gibt keine Sträucher und nichts dergleichen, zumindest hier auf dem Marktplatz, also da muss er sich ja irgendwie hinter Karren oder Wolken verstecken, genau. Also da auch wieder Logik, wo Logik gebührt, (lacht) Äh, obwohl wir ja so komische Früchte haben, die anscheinend von bestimmten Arten von Bäumen wachsen, die auch ja unter anderem auf Kronis Insel da sind,
1: Fand ich ganz cool. Eine war halt wirklich literally eine, eine Kokosnuss. Ne? Ja, eine,
2: eine, so eine Wassermelonen-Kokosnuss. So ein bisschen, die, die Außenschale genau. war halt hart.
1: Du konntest sie nicht essen. Aber wenn man sie halt äh, öffnet, dann kommt da halt leckere Flüssigkeit raus. Und das war auch sehr ja
2: geile Prank von Ruffy. So, ah, ich kann die nicht aufmachen. Hier, Lüssop, ich habe eine Frucht für dich. Und dann, ah, Lysoph, der halt auch reinbeißt und verkackt. Ja. Ähm, das ist auch immer ganz sweet gewesen. Und ja, die Situation eskaliert halt echt relativ fix, dadurch äh, nicht mal dadurch, dass Nami äh, zum Apayat gefahren ist. Das war ja jetzt nicht mal der Auslöser, sondern tatsächlich die nicht bezahlte ähm, Rechnung. Im Apayat sehen wir da zum ersten Mal auch dort schon, äh, ich habe keine Namen auf dem Schirm von denen, aber der eine mit dem Vogel, das ist auf jeden Fall der, Prüf- der die Prüfung der Fäden abhält. Ja. Äh, der ist ihm hinterher und der andere mit dem Hund. Das müsste doch der, der die Prüfung des Sumpfes abhält. Nee, oder die Prüfung des Sumpfes Eisens.
0: Sumpf ist dazu, glaube ich. Hat
2: der das Schwert mit dem Sumpf oder hat der mit dem Eisen das Schwert?
0: Eisenschwert. Eisen, ist Schwert. Eisen dann, das ist Aum. Das der ist mit der Hund. mit dem Hund und genau. der
2: Sonnenbrille. Ja, genau. Der ist ja dem Blaumeerer hinterher. Der Hund kommt da ja so aus dem Gebüsch gerissen. und Das ist ein
0: Wolkenschwert, ne?
2: Aber das sieht man da ja noch nicht. Hm. Genau. Und dann kommt ja nur der andere der äh, mit der Fliegerkapu- Fliegermütze, sein Vogel sieht man dann nur später in der Silhouette, aber hier noch nicht. Und der haut ja wie dann den Hund weg. Ja, den Namen habe ich von dem auch nicht im Kopf. Nee, nicht. Ne? Satori,
0: Aum, Gedatsu und wie heißt der vierte Dude? Hans. Hans. <lacht> <lacht> Einfach Hans. Ja, ich guck mal gerade echt nach, wie der heißt. So ein Pop. Ja,
1: der war halt vom Design auf jeden Fall einen so ein typischen Piloten. Halt. Ja, ah, auch mit dem spitzen ja, Bart. Jetzt ja, hat sowas so Franzosenmäßiges noch.
2: Ja. Genau, so ein Look hat er. Und ja, der hatte ja noch seinen Bird am Start. Und der hat, glaube ich, auch so zwei Lanzen geführt oder sowas. Und dann mit seinen Faden äh, Wolken. Gegen, Gegen wen? Den, der wohl später mh, kämpft. Mh, das wird bestimmt Lanzen. ein richtig,
0: richtig cooler Kampf. Aber <lacht> auch cool.
1: Ich muss aber gerade über... Ah, nee, doch. Ich weiß noch, gegen wen jeder. Es es wird auf jeden Fall
0: ein Trope bedient mit ihm. Mit dem Dude. So, daher. Aber ich gucke gerade, wie er heißt. Ach ja. Nee, Shura.
2: Shura Shura Ah. ist das, genau. Und da sieht man wieder auch ein Trope, finde ich, der bedient wird. Nämlich die Bösewichte schlagen sich um ihr Essen. So im Sinne von, ich will ihn erwischen. Nein, aus dem Weg. Ich will ihn erwischen. Und äh, für den, der wegläuft, da scheint das halt so wie riesige Monster, die ihn halt praktisch jagen. Und für die ist es halt kein Schritt. Ohne Spiel. seinen
0: Hut sieht er ein bisschen aus wie, ich will jetzt nicht den Laptop umdrehen, weil ich das Angst habe, dass die ganzen Kabel rausfallen. Aber er sieht ein bisschen aus wie Falkenauge auf Wusch bestellt. Irgendwie. <lacht> Daher, vielleicht äh, hat ja Falkenauge noch einen. Äh, verschollenen Bruder, der irgendwann nach ja nice. ausgewandert ist oder vielleicht ist ja auch äh, mhm. Falkenaugen halber halber Him- Himmelsmensch so und äh, der mhm. hat dann die rezessiven Gene. Sieht dann der Mantel
2: aus, man sieht so einflügen.
0: Ja. damn. da. Das wäre auf jeden Fall ein fetter Reveal, wenn er einfach mal fliegen könnte, so im Kampf gegen zu. So mit einfach einem nur, Flügel. Einfach, mit einem Flügel einfach nur so, damit man ihm noch irgendeinen Power up gibt. Wobei diese Flügel ja mit denen konnten, die ja gar nicht fliegen. Den können ne? sie nicht fliegen, ne? Ja. Ja, die Aber die sind Dero. größer als die, also ich glaube, das sind die Birka-Flügel. Das, was du eben auch meintest mit dem Birka auf dem Mond, genau, da gab es nämlich diese, äh, diese Tafeln, hast du ja erzählt, und da wurden die verschiedenen Völker gezeigt. Einmal die von Skypia, einmal die von Birka und einmal... Es gibt noch eine dritte. Ja, es Shandora, gibt immer eine. Shandora, ja. genau, aber die warum
2: Shandora? Das verstehe ich nicht. Shandora okay. ist
0: doch auf der Erde. Ja, aber die sind ja vor über 400 Jahren sind die ja nach oben gekommen. Und das war ja, trotzdem hatten sie ja Flügel. Also sind vielleicht irgendwann vor 900 Jahren, 800 Jahren sind sie vielleicht schon mal vom Himmel nach unten aber nach oben gekommen. Aber hatte Kalgara Flügel? Ja, ja, klar. Auf oben. der Erde? Klar, ja. Das habe ich nicht mehr Genau, das waren und das ist, finde ich, auch weird. Ja, das warum ist ein großes waren die Thema. Unten? Warum sind die unten? Genau. Ja, und die haben da schon an den Sonnengott gebetet. Und Und das war ja
2: deren Land...
0: Das wurde ja, ja, nie genau, gesagt so von
2: wegen, wir sind vor tausend Jahren hier nö. hingekommen. Aber wir macht, wohnen hier. Das macht
0: Oda ja gerne. Also wer sagt nicht, dass die auch noch eine andere Historie von, von, von vor mehr als 400 Jahren ja, hat? Nee, haben. Nee, da ist auf jeden Fall so. noch was im Busch. Aber das meine ich ja, das ist auch dieses Flügeldesign. Nämlich, das meine ich, uruge hat nämlich dieses Birka-Flügeldesign. Der hat nicht das, das schon Schwung, ne? Genau, Genau, genau. So, und und die sind wär, auch nicht so groß, ne? Sie sind dies, trotzdem klein, die Flügelchen. Nee, ich glaube, die von Oroch sind größer. Ja? Ja. Aber, nicht, aber der äh, kann auch nicht fliegen. Aber der kann keine auch nicht fliegen, Lunarien-Größe. Nee, nee, nee. Lunarien sind dann auch noch mal. Aber das genau, sind ja, ja richtige ja. flü- ja, Lunariens können ja auch fliegen. Die können, ja, können fliegen, genau.
2: So ja. wie Monet fliegen konnte. so der ist halt
0: interesting. Auch wieder hier wie oder mit Character design dann doch vielleicht eine Backstory verpackt, die okay. hier, von der wir aktuell noch nichts oh. wissen. So. Ich
2: meine, auch das in dem Band noch nichts davon. Äh, ja. Das ist auch erst. Ja, doch,
0: Schura zumindest. Sieht man mit. Und die anderen haben das ja auch. Ja, ne? stimmt. Also Satoria ja auch. Da kann es einem auffallen. Die, die haben sozusagen das. die Flüge. Aber das finde ich wieder cooles Charakterdesign. design Character design, mm. so, ja, Character design ja. muss nicht immer einem gefallen, weil, oh ja, mm. ist jetzt nicht keiner cool-cool, aber es gibt dir irgendwelche Cues für, mm. was die Story von dem aber Charakter haben, ist. Aber haben die Ohren nicht auch
2: eine Thematik? Die ganzen Bierkalo, also nicht nur Enel hat ja diese langgezogenen Ohren. Die Geschwister von äh, Hattori haben auch lange Ohren. Ich meine, dieser eine Typ, gegen den Robin kämpft, hat der nicht auch so lange Ohren? Der, der Yama, dieser, ja, ja. Yama der Priester da und, äh, generell, ich meine Fuku, auch...
1: Hukuju
0: hatte auch so lange ja, Haare. Ja, fuck him. Hey, Yama hatte lange, also hier auf dem Bild sieht man nur, dass er so richtig lange schwarze Haare hat, ah, aber, aber Haare. nicht. Aber, aber Yama, ich meine der, sieht auch auch, Alter, der sieht doch einfach aus wie Jabba the hat, <lacht> nur, halt, nur als, als Skype-Jabba. Der sieht halt aus nach. wie so ein
1: fetter römischer Mönch. Irgendwie. Oh,
0: ja.
2: Aber das können wir auf jeden Fall die nächsten Bände noch entschlüsseln, wenn da mehr Bilder, mehr äh, Screentime, gerade mhm. auch für die Birkiana noch auch äh, kommt und auch für die Chandorianer. Und äh, du hast mir damit auf jeden Fall gerade nochmal, weil guck, das ist es wieder. Das sind diese Zusammenhänge, die man nicht mehr im Kopf hat, dadurch, dass man es nicht Folge für Folge geguckt hat. Und ich habe gar nicht mehr im ja. Kopf gehabt, so wie das ist. Ich weiß auch jetzt immer noch nicht genau, wann kommt denn jetzt der Flashback? Also in welcher Situation Pf- leitet welcher Charakter ein so? Und jetzt reden wir in halben Band nur noch nee. über äh, Flashback,
0: das, das ist wirklich tatsächlich, das hat, weil ich hatte für das ähnel video mir auch nochmal den Arc so ein bisschen durchgelesen hat und der Flashback kommt erst ganz am Ende. Ende. Wirklich, in den letzten, ich glaube, 15 Chaptern des Arcs kommt Mhm. der Flashback, der dann drei, vier Chapter geht, wo ich mir auch Mhm. dachte, Junge, was, also die Platzierung war halt, weil oft ist ja Flashback vor den Kämpfen irgendwie, dass man da Mhm. nochmal die Motivation hat, irgendwie, warum ist das wichtig, wie ist dieser Konflikt entstanden, aber da echt irgendwie dann... Ja, stimmt,
1: Das ist äh, ist eigentlich eine gute Beobachtung gewesen von dir, Victor, es ist echt so, dass man so ein bisschen so Warte, was kam jetzt danach? Was kam jetzt nach der Prüfung der Bälle? Wo waren denn dann Zorro? Wann trifft Zorro auf diesen ähm, einen äh, Aum, ne? Ja, genau. Gegen den kämpft ja Zorro dann. Wann sind die da zu viert dann in der letzten Ebene, wo sie gegen Enel mhm. kämpfen. Wann trennt
0: sich Nami wann, von
1: Robin? Wann, wann, findet diese, wann findet diese Party mit den Wölfen zum die Beispiel Wölfe statt? Die Wölfe ist
0: im nächsten Band. Da sind mhm. wir. Das ist nämlich 250. Oder Weil das so. ist ja auch also so die, mittendrin. Genau, mhm. die Party mit den Wölfen ist so die Einleitung und den Tag danach fängt dann Enel sein Spiel an. Und ab mhm. dann ist so, das ist so, die, so der Konflikt dann eigentlich, ja. dieses Spiel. Wird geil. Ja. Aber das ist
1: auch generell, also das ist, man merkt einfach, das ist ein geiler Abenteuer-Arc, auch einfach wie dann Ruffy, Sanji und Lysop. Das ist einfach wie so ein Level in so einem Videospiel, wo ja. dann diese Äxte mm. kommen und äh, Dann suchst dann, du dir aus. Genau, dann musst du, suchst du dir aus, welche Prüfung machst du jetzt und so. Es ist halt äh, einfach geil, muss ja. man sagen.
2: das fand ich auch cool. Ich war auch äh, damals wie heute immer noch enttäuscht, dass sie die langweiligste Prüfung ja. wählt. Ja. Aber gleichzeitig, ich verstehe vollkommen Lysop's Logik, wenn er halt sagt, ey, ich bin auch für Bälle, weil Bälle hört sich am harmlosesten ja. an. Also ja. ich habe keinen Bock, von Fäden zerschnitten zu werden ja. oder Eisen und Sumpf hört sich eh schrecklich an. So, dann halt lieber Bälle. So, I get it. So, und dann äh, zwei Sachen hätte ich halt noch, bevor ich äh, tatsächlich sage, ich äh, wäre eigentlich für den Band auch durch. Äh, Das eine... (lacht) Wir erfahren ja dann, äh, nachdem Konis sie sehr nett zu ihrem Boot führt und äh, Raffin dann noch so richtig bastert mich so, ah, ich mag das nicht, ich will das andere. Äh, und durch äh, Sanji ihn dann ja noch zurechtweist, äh, kriegen wir dann ja mehr oder weniger durch die Zeilen und dann ja später auch offensichtlich gesagt, dass Konis und ihr Vater... äh, ja, beauftragt sind, also die drei dahin zu führen, denn was ja vorher noch passiert, um es ganz kurz anzusprechen, kurz nach der äh, Konfrontation mit den weißen Barres, wird ja die Flying Lamp mitsamt Nami, Chopper, Robin und Zoho äh, weggebracht durch diesen gleichen Shrimp, der sie vorher durch Milky Way in die White White Sea gebracht hat. Und äh, bringt sie, wie dann später Kunis Vater sagt, zu einem Opferaltar, der sich eben auf dem Apaiat befindet. Und äh, die müssen das halt so verstehen, dass es äh, Geiseln sind. Insofern sind eigentlich Lysop, Sanji und Ruffy diejenigen, die gerade, ja, eben dieses himmlische... Urteil, aus diesem himmlischen Urteil ausgesetzt sind und jetzt sich auf den Weg machen müssen, um die zu retten. Natürlich genau das, was äh, Raffi in die Karten spielt, der eh dahin wollte. Und deswegen dann die ganze Zeit sagt, so, ja, nein, ich will unbedingt ein Abenteuer äh, meine Leute retten. Äh, das finde ich äh, sehr sympathisch. So. Aber es ist ja halt wirklich viel zu fliegen mit einer Klappe und äh, ja dann haben wir ja den Moment, wo wir erfahren, dass Kronis vielleicht beauftragt war, sie dahin zu führen, und nicht nur sie, sondern auch ihr Vater, weil man sieht dann direkt den Cut, dass ihr Vater halt auch sehr ähm, ja mit Gewissensbissen offensichtlich zu Hause sitzen geblieben ist, nachdem er ihnen da ja auch erzählt hat, was sie zu tun haben. Ähm, und ich frage mich da halt, was genau war Teil dieses Auftrags und wo hat er halt angefangen, wenn wir halt davon ausgehen, dass a die Oma, die einfach durchfahren ließ und B, ich ja eben auch schon gesagt habe, ha, Konis und ihr Vater haben direkt die Insel, die halt um die Ecke da, von da ist, wo der Schrimp Leute halt hinbringt. Ähm, ob die halt, ob diese nette Charakteristik von, wir sind hier wie die Pokémon-Charaktere, wir sehen euch zum ersten Mal und sind direkt Freunde, ob das dann nicht eben auch damit zu tun hat mit, behaltet die dort bis die weißen Barrets kommen, die werden die dann einsammeln. Dann ist es irgendwie schiefgegangen. Und dann war halt der neue Auftrag so, yo, du musst jetzt die drei zum Appayat schicken. Und, äh, ne, weil mein erster Gedanke war halt, ah, die haben den Auftrag wahrscheinlich erst bekommen, nachdem die weißen Barrets da sind. da was, wenn das halt schon viel vorher angefangen hat? Also praktisch direkt äh, bei der ersten Begegnung schon dieses Motiv dahinter war. Denn Ruffy sagt das ja dann sehr offen, auf dem Marktplatz, so, yo, ich habe das Gefühl, du sonst uns was, du, du zitterst halt die ganze Zeit. Ähm, ne? Wie seht ihr das? Ich
1: glaube, das war, die waren erst in dieser Klemme, nachdem die weißen Barets da aufgetaucht sind. Vorher war es ja schon so, dass die ja, sie, also einfach normal freundlich auch irgendwie zu denen waren und, äh, Papa ja, hat dann ja auch ähm, angeboten, da noch den Waiver zu reparieren. Und die waren ja dann sogar auch bei denen zu Hause. Äh, den wurde da so ein bisschen die die Welt erklärt. Ja. Ähm, haben da zusammen gekocht, gegessen. Also, ach, weiß
2: ich haben jetzt nicht. Haben die auch Whiskey Peak auch gemacht?
1: Ja, klar, stimmt. Aber ich glaube ich es irgendwie nicht. Weil am Ende sind die dann ja auch wieder ähm, Also, wenn sie die dann irgendwann wieder treffen, sind die dann ja auch Uh, ja, ich sag mal, wieder befreundet. Also, und Ruffy verübelt Kohn es ja auch dann nicht äh, wirklich. Ja, nein, also man merkt, so wie, Ruffy, wie man Ruffy halt kennt. Ne? Also,
2: dass es die halt belastet, das ist ein ganz anderes Thema, aber generell, dass vielleicht dieser Auftrag schon, aber weiß ich nicht. Ich meine, was auch eher für deine Richtung sprechen würde, ist halt die Tatsache, dass äh, Ruffy ja auch erst dort sagt, wo sie halt Abschied nehmen müssen, dass genau. äh, er hat bemerkt, dass sie halt zittert und dass sie halt unwohl ist. Ich glaub, vorher war das noch nicht. Eben, während sie halt vorher ja scheinbar. Ehrlich, freundlich war und Ruffy dann wahrscheinlich auch vorher schon konfrontiert hätte mit: Hey, so warum bist du gerade so seltsam freundlich zu uns? Obwohl, also du scheinst uns was zu verheimlichen. Genau. Deswegen, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das erst nach diesem Aufeinandertreffen der Fall war, dass dann eben dieser Anführer den das wahrscheinlich gesteckt hat und dann die verfolgt hat, um zu sehen, ob sie es auch ausführt. Ne? Genau. Was dann auch wieder seltsam ist, dass die ganzen Leute auf dem Marktplatz wohl auch das wussten, weil jeder Einzelne von denen ja auch so, so, nein, sag es nicht, sprich es nicht aus, so als, ne, das, das ist halt wieder seltsam, das gibt den ganzen halt wieder diesen Flavor von, jeder wusste das von Anfang an, so, der jeder ist von Anfang an involviert gewesen, deswegen ist es halt für mich irgendwie schwer einzuschätzen, oder es war halt wirklich nur dieser Moment, äh, ab in dem Zeitpunkt, wo halt die Weißen Paris verkloppt wurden, so wurde halt sozusagen der Notfall ausgerufen. So, alle Skypianer auf Position. So, wir müssen wieder Blaumeer verarschen oder so. I don't know. <lacht> so, ja, weil ja wirklich dann wird ja so inszeniert, das wird diese ganze Main Street, diese Lovely Street, halt mitspielen. So, bei diesem Scharade, in Anführungszeichen. Deswegen, keine Ahnung, kommt so sehr seltsam irgendwie Aber ob das rüber. dann
1: immer genau der Spot ist, da an dem Hafen, wo sie dann, äh, ja göttliche Fügung erhalten.
2: Es das heißt ja zumindest, dass es der einzige äh, der einzige, die einzige Straße ist, die Hauptstraße sozusagen auf der Insel, auf Skypia. Ich meine, ich glaube, dass diese himmlisches äh, Urteil Ding, das war schon außer Plan, weil Kronis hätte halt einfach die Schnauze halten müssen, dann wären sie losgefahren. Und dann wären sie halt im Appaiat gewesen, wo halt ja. Dinge passieren. Ja. Und ich glaube aber schon, deswegen sagen die Leute halt die Schnauze, sag nichts, so nein, nein. Weil dann eben dieses himmlische Urteil kam, um ja auch nicht Ruffy, sondern Konis zu treffen. Ja. Und Ruffy hat sie dann ja aus dem Weg äh, äh, gerettet. Und dann ist sie ja von Gunford äh, weggebracht worden, weil sie ab dem Moment halt auch äh, ja, verbrannt ist, sozusagen. Ne?
1: Ja, aber was ich halt krass finde, sie kennt ja Gunford und auch also seine wahre Identität, ne? Das ist also, ja
2: alles noch nicht so lange her.
1: Sie spricht den ja an als Gott dann auch an. Mhm. Um, das heißt, irgendwas ist da im Busch. Warum mhm. ist dieser alte Mann als Ritter unterwegs und äh, wird hier Gott, Gott genannt. genannt? Ja, das ja.
2: Ist das so, Ding, bitte komm zurück, wird ja noch gesagt ja. und so. Es hat halt ne eben wieder dieses nächste Geheimnis. Da steckt mehr dahinter. Gleichzeitig, finde ich, wird er hier zementiert als ah, das ist einer von den Guten, natürlich. Mm, ist das ist einer naja. von den
0: Guten. Das ist nur eine Fassade, dass er Geld will. Ja. <lacht> man muss sich halt auch irgendwie seinen armen Lebensunterhalt ja, verdienen. Das Aber ja, man, ja. Äh,
1: definitiv äh, interessant. Das heißt, dieser komische Enel, dessen Gesicht wir ja noch nicht kennen, ja. äh, ist scheinbar nicht fair und demokratisch gewählt worden. Als nee, neuer zum Gott.
0: Gott wirst du nicht fair gewählt. Das stimmt. <lacht> ich sagen, das ist halt nicht so ein Prozess, wo du gewählt wirst. Aber wie wurde dann ein äh, Gunwort zu einem Gott. Ja. Hat er sich früher auch einfach so, ja cool, bin ich jetzt. Okay, ja. cool. Wie wo
2: die zu Tenrybito so bin. Ja. Ja. Welche 20
0: Verbündeten hatte Gantford damals, <lacht> um <auf Skytier lacht> <lacht> zu stürzen?
2: <lacht> ja, hundert und die Skypia chroniken Aber ja. Emil braucht er ja scheinbar nur vier Leute. Um
0: das zu, zu stürzen. Ich
2: glaube, Enel hat nur Edel gebraucht. Ja. Sind wir ja, mal ehrlich? Ja. Alle anderen waren so dabei. Ja,
0: er und also a.k. Jabba the Hat, den hat er auch noch mitgebracht, damit ja, er ein stimmt. bisschen operativ da was machen kann. So. Stimmt,
1: und die beiden Schwestern, Brüder von Hattori, ja. Satori, keine Ahnung, wie sie jetzt
0: letztendlich heißt. Kotori heißt der letzte Kotori, ich weiß es nicht. Wie heißen sie? Ich weiß
2: auch nicht mehr, ich weiß nur, dass äh, die dann Hehehe und Huhuhu gemacht haben. Ja, halt. doch.
0: Satori, Hotori und Kotori.
1: Und Was ich halt echt krass fand, und das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, als sie dann die Prüfung der Bälle ja machen, kriegen die ja alle richtig erstmal einen auf die Fresse. Und die Satori, Hatori, Hotori äh, hat ja scheinbar auch ähm, Haki. Haki. Zukunftshaki. Tut mir leid, aber
2: ohne Scheiß, Mann, man liest dieses Kapitel. Mantra. Ich ja. weiß nicht, was Haki. Ist. Was ist denn Haki? Aber ganz ehrlich, man, ich lese das Kapitel, ich erinnere mich an Horkig Island zurück, ich erinnere mich daran zurück, wie Ruffys Reaktion war, als damals Katakuri seine Moves vorhergesehen hat. Und es ist gefühlt einfach der gleiche Brei. Ja. Es wird der gleiche Trope nochmal benutzt mit diesem. Oh, er kann meine Angriffe vorhersehen. Sogar die Art und Weise, wie Satori halt ansagt. So, ah, da kommt gleich von der rechten Seite ein High Kick. So, ja. so genau wie Katakuri. Ja, hat auch genau. in seinem Kopf, weil sie so ah, das, krass, Raffi sich da Mann, Tag, das auch. ist es einen Wandtauch im Blaumeer.
1: Dass Ruffy sich nicht äh, bei dem Kampf gegen Katakuri an die
0: erinnert hat. Wer ne? ist denn Katakuri? <lacht> so.
1: Ja, ja, I get it. So, es, es ist halt das? ein bisschen, es ist Bennys ist zu spät dafür. Du es hast eben schon von Vipa
0: und... Äh, ja, Vipa Viper? Viper kann ja auch Mantra oder Mantora. Okay, <lacht> <lacht> das war damals aber cool, weil das auch wieder, weil das hat macht Oda auch gerne dass zumindest jetzt hier mit Mantra, später mit der Formel 6, dass der noch mal so ein anderes Battlesystem irgendwie ein bisschen einführt oder neue Techniken und die dann aber relevant werden für die Story, weil es gibt voll viele Charakter, die können nicht die ganze Formel 6, aber dann nur so eine Rasur oder so ein Windschnitt oder ein Eisenpanzer, der im Endeffekt einfach Rüstungshaki ist. Äh,
2: yep. Ja, yep. deswegen, also <lacht> ja, keine Ahnung, ich, ich fand es nur interessant, so ich werde auch diesen ganzen Band. Ich habe mir jetzt auch noch mehr dazu entschieden, diesen ganzen Band zu lesen, wieder mit, die Blaumeere haben einfach keine Ahnung, was sie da tun. Und jeder Skypier Bewohner ist anscheinend, allein schon dadurch, dass sie halt alle easy zukunftshaki äh, äh, meistern können, halt generell mehr zum Kämpfen bereit. So jeder Teufelsruch-Nutzer unten im Blaue sollte seine Teufelsfrucht dann die
0: ganzen da oben abgeben, weil die offensichtlich größere Basepower besitzen. Nein, aber das meine ich ja. Das kann ja wirklich sein, dass die vielleicht auf Skype hier einfach eine mhm. andere Art, vielleicht doch durch die Flügel, I don't know, irgendeine Art haben, schneller... Besser, Observationshaki zu lernen. Weil es ist ja auch in unserer Welt so: es gab zum Beispiel ähm, irgend so einen Lauf, irgend so eine, über so eine Distanz, der als unmöglich galt. Dann hat es irgendwann eine Person geschafft, diesen Lauf zu machen. Nachdem diese Person das geschafft war und es klar war, dass es möglich ist, haben es 5000 andere auch danach geschafft. So, wo einfach nur dieses, boah, ja, das ist humanly impossible. Und ich kann mir vorstellen, hier auf Skype hier, vielleicht haben die einfach eine andere Methode, sich das beizubringen, als wie Rayleigh einen Ruffy trainiert mit einem Stock, wo er ihm auf den Kopf schlägt. Und wenn er nicht ausweicht, dann hat er halt keinen Haki. Und das macht er dann so lange, bis er lernt auszuweichen. Vielleicht gibt es eine bessere Methode. Vielleicht ist das pädagogisch ein bisschen anders auf Skype mm. hier. Das ist so ein bisschen mit, ja, intelligenter gemacht wird irgendwie. Ja,
1: scheinbar ja, ist es ja auch teilweise vererbbar, ne? wie wir an diesem Mädel äh, Aisa, lernen. So? Ne? Ja. Die es ja auch einfach ja hat, so als Gabe wird es da ja mhm. dann auch so ein bisschen. Ja,
0: bei I- Aisa, die ist mir noch im Kopf geblieben, mit diesen, ich höre die Stimmen von ja.
1: allen. Das war schon So dieses six Sense-mäßige.
0: Ja,
2: ja, auf jeden. Aber hey, das ist ein Aspekt nur. Und ganz offen am Ende des Tages Sehe ich nur Edel wirklich als jemanden, der dem ich Observationshack in Anführungszeichen zuordnen äh, würde. Bei den allen anderen ist es halt, ja, oder ist halt witzig, macht es halt hier als Trope, aber keine Ahnung. Ich fände es ein
0: bisschen seltsam. Vielleicht sollte man es auch einfach ignorieren. Hey Hot Take, ich glaube halt wirklich nicht, dass das zu dem Zeitpunkt schon als Observationshacking ist. Nein, nein, also nein. Dass, absolut nicht. Dass, äh, ich glaube, dass oder es war nicht Haki, aber er hatte sich was überlegt, irgendwie wird man Logia-Nutzer berühren können. Ich glaube, das hatte er so als Konzept, weil irgendwann wird Ruffy die berühren müssen, aber ich glaube, dieses ganze Konzept von Haki, das war erst nach Ines Lobby irgendwann, Thriller, Bark, wo dann so ich brauche ein neues Kampfsystem. Es wurde ja
2: eben viel experimentiert, du gesagt hast, Skype ja kam Mantra, direkt nächste Staffel kam die Formel 6, Schattenfrüchte, dies, das und dann erst eigentlich mit Sentomaru Genau. Es genau. hat nur die Der zum ersten Mal Haki in den Mund genommen
0: ja. und dann wieder ausgespuckt. Und Ruffy hat es ja schon vorher einmal gegen diesen Bison da, hat er Königshaki ja, unbewusst Königs-Haki. eingesetzt. So, und da hast du schon gemerkt, da fängt in, diesem, in dieser Saga an, Haki relevant zu werden. Genau. Weil wenn man schon bedenkt, auf Marineford hat niemand Haki-gecoatede Attacken eingesetzt. So, und seit der neuen Welt ist Find's diese irgendeine. schwarze Arme oder dein Körper komplett in schwarz und Manteln ist dann so eine visuelle Statement von, ah, da nutzt jemand Haki. So, und das wurde halt immer vorher so, ja, einfach so, ja, ja, die haben das alle benutzt, aber man hat es halt nicht gesehen. Das war nicht wichtig genug, dass man das zeichnen muss. Da merkt man ja auch schon, dass das nochmal stilistisch, äh, ja, dann umgeändert wurde. Ne? Mm,
2: ja. Auf jeden. Aber ich glaube, wir können so ein bisschen unchronologisch dann vielleicht mit dem vor- oder vorvorletzten Chapter enden, äh, denn man sieht ja auch noch mal kurz das Schicksal der Opferdesignierten äh, sozusagen die jetzt auf dem Altar hocken und erstmal wollte Oda unbedingt ein Bild davon malen wie halt dieses Schiff einfach auf diesem Altar ist so ich glaube er fand dass es eine sehr coole Situation ist um da rauszukommen so ha wir haben jetzt ein Schiff das ist halt einfach hier auf diesem Stein, auf dieser Steinsäule mitten im Meer, beziehungsweise halt in einem See in dem Fall. Und rausschwimmen ist nicht, weil das ist halt so anstrengend. So, ich meine, Zorro stirbt nicht, aber es nervt ihn halt anscheinend so sehr, dass er nicht durchschwimmen möchte. Und ähm, genau. Stattdessen wird sich dann ja mit Lian drüber geschwungen und äh, irgendwie eine Möglichkeit gesucht, dieses Schiff auf lange Sicht daraus zu holen. Ich finde an sich die Idee schon geil. dass Man sagt so, das Schiff wird außer Kraft gesetzt, indem es halt hier gebunden wird, dadurch, dass halt kein Wasser darunter ist. Irgendwie cool.
1: Das stimmt, ja. Wobei ja. es ja meistens ist, dass das Schiff irgendwie halt nicht für die Story relevant ist und dann erstmal rausgeschrieben ist.
2: Ja, das stimmt, aber hier finde ich es sehr elegant irgendwie entstanden. So. Und auch generell dieses Bild, wie gesagt, wo es, dieses Schiff auf diesem Altar ist, ist, irgendwie, es hat halt auch was so Unübliches, so in so einer gewissen Weise, ne? weil das landet, so ein ganzes Schiff landet normalerweise nicht auf, an so einem Ort. Ne? Das stimmt. Deswegen irgendwie Schon ganz cool. Und dann halt eben auch die Interaktion mit den restlichen Ströten dort. Zum einen eben äh, Robin, die halt sagt: so, ich habe Bock, mir das da alles mal näher anzugucken. Ich gehe auf jeden Fall mal rüber. Äh, und Nami, die dann sagt, ich komme mit, um mir das mit dir zusammen anzugucken. Zorro. Ja, der sie
1: wird f- ja gelockt wegen des, wegen des Geldes ja, und des Schätze. Ja, Sonst wäre sie ja nicht. Mit Schätze,
2: Treasure. Und Zau, der vorher noch die große Ansage macht von, wir müssen uns darum kümmern, dass das Schiff repariert wird. Und dann sagt, ich ziehe jetzt durch. Und alle bis auf Chopper ziehen durch. Und der muss dann alleine dieses scheiß Schiff reparieren. Arme, dieses arme
0: Rentier da ganz mm.
2: allein. Ja, ja. Und kommt in der Situation auch direkt da drauf zu, so, ach warte mal, halt stopp. Ich bin ja derjenige, der jetzt in größter Gefahr ist. Wäre ich mal mitgekommen und wird Nami hier jetzt mal bauen. Äh, genau. Und dann haben wir ja noch eine legendäre Szene, wo ich auch den Anime im Ohr hatte, wo Zorro ja richtig schön ja, tarzanmäßig über Anime. die Liane sich äh, rüberschwingt.
1: Im Anime ist sie sogar noch lustiger, weil dann Nami verkackt ist ja und im Anime sagt Zorro dann noch äh, sowas von wegen ja, du hast ja auch nicht äh, so wie Tarzan ah, halt äh,
2: <lacht> du musst rufen.
1: G- g- gerufen und dann kriegt er halt da nochmal richtig auf den Dütz von Nami. Ach, ja, mit, also im Anime nochmal ein bisschen geiler gemacht.
0: Ja, plus wir haben ja auch, finde ich, noch ein paar, nee, das hat jetzt nichts mit Zorro zu tun, aber wo halt die Jungs halt da runterfallen, ne, von, von ja. diesem Wasserfall und wo man halt diese shocked faces hat, wo oh, ja. auch eigentlich nochmal suggeriert wird. Ey, One Piece ist schon damals so absurd gewesen und hatte Ich musste da Shots. auch direkt an Gear 5 denken. Ja. Ich muss an
2: Enel Face denken, was ja in der gleichen ja Staffel noch kommt, ne,
0: genau. Was ja wirklich eine Meme ja auch von oder ein selbst embraceder Meme von Oda ist. Nicht nur in der Community, sondern dieses Schock-Enel-Face haben wir so mm. oft danach noch gesehen, mm. ne? von anderen Charakteren ja.
2: Zusammen mit diesem Ekel-Face, wo sie die Nase gerümpft ja. das, das hat, ja, ja. das
0: war das Wano-Enel-Face, ja. so ein bisschen, mm. ne? Was wäre damit, was hatten wir, Frankie, Robin und, ich glaube, Nami und Lissop waren es doch, glaube ja, ich, war es auf jeden Fall. Ja. Kino Mann
2: ja. doch auch, oder nicht? Ach, keine Ahnung, man. Das wird öfter benutzt glaube ich nicht eine neue Situation. Ja,
0: es gab halt dieses, wo, äh, wo Ruffy herausgefunden hat, dass Sabo noch am Leben ist im Kurida-Kolosseum. Das war auch ein One-Pager mit so einem shocked Face, halt, aber da halt eher aus Happiness irgendwie, ne? Ja. Wohingegen bei Enel mit dieser sehr grotesk verzogenen Visage ist dann nochmal. Man
1: hat direkt diesen einen Soundeffekt im Ohr, von den sie häufig dann bei One Piece für sowas
2: benutzen. Naja. Mm. Ah, äh? okay. <lacht> Ach ja. Aber ich, glaube ich, zumindest habe einen guten Rundumschlag davon gemacht, wo ich gedacht habe, dass es das relevant ist, im Band mal anzusprechen. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten und Banter sachen Es war ein allgemein spaßiger Band. Ich also ja. finde es cool, sich, das, sich da so durchzulesen. Safe. Ähm, zieht sich auch überhaupt nicht, äh, wie, muss ich ganz offen sagen, viele andere Bände. Ich finde, es macht viel mehr Spaß als Staffeln wie, weil dadurch, dass wir das jetzt auch so alle ein Stück lesen, fällt mir das so auf. Es hat mir mehr Spaß gemacht, hat als das Parati jetzt. Es hat mm. mir auch mehr Spaß gemacht, hat als es hat mir auch mehr sogar Spaß gemacht, als Ahnung Park. Auch wenn ein Park coole Momente hat, ähm, ist einfach nur gerade dieses, was dazwischen halt passiert, weil Barathe, Alon Park, auch vorher äh, Syropolitisches Wald halt alles so von Boss zu Boss und was dazwischen passiert, ist halt so hm, weniger spannend und hier ist es halt wirklich cool, sich einfach mal so anzugucken, wie die ankommen, wie die reagieren auf diese neue Umgebung und wie die neue Umgebung auf sie reagiert und ähm, deswegen bin ich äh, echt äh, gehypt auf da, den Rest des Bandes und äh, vor allen Dingen ist auch meine Meinung nochmal verstärkt worden dadurch, wie es jetzt a- angefangen wurde. Das ist Mini-One Piece. Das ist One Piece. Die ganze Geschichte davon nur gerade in einer einzelnen Staffel kondensiert. Wir sehen gerade den Anfang davon.
0: Ja, plus ich finde man erkennt schon, dass Oda ein besserer Storyteller geworden ist im Vergleich zur East Blue Saga. Weil klar, es ist der Anfang der Story, auch die Alabaster Saga. Aber Skype hier ist so der erste längere Arc am Stück, der nicht vorher vier Arcs aufgebaut wurde. Weil Along Park ist ein Payoff von teilweise zwei vorherigen Arcs. Dann hast du... Alabasta ist ein Payoff von drei oder vier Arcs, die aufgebaut wurden. Und Skypie hatte zwar ein bisschen Jaya, aber Jaya ist ein relativ kurz gewesen. Und dann kommt Skype hier, so als Standalone-Arc mit 50 mhm. Chaptern. Und wie du schon sagst, er erzählt die Story ganz anders. Du lernst erst die Kultur kennen, du lernst ein paar Charakter kennen, du hast ein paar Antagonisten, aber kannst dir auch noch nicht vorstellen, okay, was geht hier eigentlich ab? Und dann fängt das so langsam an. Und das finde ich ja. halt auch cool, weil ich glaube, viel davon, was hier auch auf Skype hier passiert, wird so ein Staple im Storytelling von Oda. Auch gerade mit hier Konis und ihrem Vater. Das hatten wir jetzt auch im letzten Arc mit Toto. Das sind die Charakter, mit denen du mhm. dich verstehen sollst, für die du irgendwie Empathie und Sympathie mhm. haben sollst. Und dann passiert ihnen was.
1: Aber es ist immer noch, finde ich, so von den Charakteren eine geringe Anzahl, so die man mm. an neuen bekommt. Ja. Also man hat jetzt hier halt Konis, Papaya und äh, Gunford noch so. Ja, und als der
2: Typ mit dem Baret hat nicht mal einen Namen gekriegt. Genau, so. so der hätte auf Wano wäre das ein Charakter.
1: Genau. So ein Holder. Richtig, richtig. Und das, das ist es, das kriegt Oda da, finde ich, immer noch sehr, sehr gut äh, ja, gebacken, dass er uns jetzt nicht zu voll ballert, nur mit irgendwelchen neuen Charakteren. Sondern er hält es immer noch auf einem guten, gesunden Minimum. Ja. ja, eigentlich auch bei den Antagonisten. Das sind halt diese vier Priester plus Enel. Ja. Gut so ein, zwei noch, ne? Aber
2: gegen einen kämpfen wir ja schon. Es geht auch zur Sache. Genau,
1: ja, richtig. Also es wird relativ schnell dann auch, dass es da zur Sache geht. Wir lernen die ja zu Beginn des Bandes kennen und am Ende mhm. kämpfen wir schon gegen einen. Also das gefällt mir da auch sehr gut, muss ich sagen. Und ich habe es auch, da stimme ich euch zu, auch sehr genossen, den Band zu lesen. Man könnte ihn sehr gut flüssig lesen. Ähm, aber man, also es muss brauchte auch, finde ich, diese, der was waren es jetzt, elf Chapter oder zehn, zehn Chapter? Ich, ja. Also teilweise so, wenn man jetzt nur jedes einzelne Chapter nimmt, ist auch vergleichsweise wenig teilweise passiert. Ähm, also es brauchte dann auch, ja. finde ich, diese Menge an, an Chaptern.
2: Ja, aber das ist halt was, ich finde, das ist noch bis Wano oder Dris Rosa der Fall, wo du auch so Chapters hast, wo du das Gefühl hast, da passiert kaum was. Mhm. Aber erst wenn du sie hintereinander liest, hast du das Gefühl, dass es halt irgendwie zum zusammenhängt. Ja, genau. Also das fängt hier halt an, <lacht> so mit Skype hier. Aber zum Glück ist es der Bänder talk in dem wir Bänder besprechen und dadurch halt auch immer irgendwie eine zufriedenstellende Menge an Lesestoff äh, oh, ja. durchballern können.
1: Aber ja. ich finde Auch zu einem Bender-Talk gehört immer noch ein bisschen Off-Topic-Talk und ich finde, wir sollten jetzt nicht, wie immer, den Move bringen, dass wir gewisse Sachen, die wir ankündigen, einfach unter den Teppich kehren. Hier könnt ihr euch jetzt drum schreiten. Warum, Victor? gibt es bei Disney Plus gewisse Serien nicht und Venni, was für eine krasse Anschaffung hast du dir? Äh, geholt, die dein Leben verändert hat. Das
2: waren beides Sachen, die wir außerhalb des Podcasts besprochen ja, haben. Ja. Das haben wir beides nicht im Podcast äh, angekündigt. <lacht> Aber, Aber wir haben ja, gesagt, jetzt sind wir eh schon am Ende. Wir haben das uns gegenseitig ja, angekündigt. Ja. Ich glaube, Henry, du bist Henry neugierig. ist neugierig. Ja, Henry <lacht> ist einfach neugierig.
0: Ich ja. äh, überlasse Viktor das Wort. Du kannst gerne anfangen. Äh. Es
2: okay. ist äh, tatsächlich gar nicht so lang, äh, wir haben nur darüber geredet, warum Serie, der konkret Filmer oder Wochenendkids halt im Moment noch nicht bei Disney Plus auf den Streamingdiensten ist. Ist auch international nicht, also nicht nur in Deutschland ist das der Fall. Bei Filmer weiß ich, beziehungsweise wird spekuliert, dass es daran liegt, dass der Synchronsprecher, der halt damals am Start war, ähm... Ja, heutzutage halt einfach nicht mehr die allerweißeste reine mega weiße Weste hat, so mhm. ab und zu der, mal der mit. Äh, äh, originale englische. Genau, so weiß ich nicht, mal irgendwo mit Marihuana auf einem Flughafen erwischt oder sowas und das ist dann für Disney direkt ein zu heißes Eisen. Äh, oh also man. das wäre halt so zumindest der einzige Anhaltspunkt, weißt du, wo man anfangen könnte zu spekulieren, warum mhm. gibt es diese Serie nicht. Ähm, Was aber nicht die Wochenendkids kids Genau, bei Wochenend-Kids ist es, glaube ich, tatsächlich einfach nur äh, eine Frage von äh, Lizenzen. Und dass das, das ist auch eine der ersten Serien, meine ich, war, die auch auf DVD, in DVD-Boxen rausgebracht wurde und so. Und ähm, ich meine, da gibt es halt auch keine genauere Antwort dafür, als es ist nicht so leicht ist,
0: gerade auf Disney Plus zu bringen, weil irgendwie Interessen da vermischt sind. Wie damals bei Scrubs, wo ich immer zu Henry meinte in den streaming haben die eine andere Musik. Und Henry sagt, mhm. ja, weiß ich nicht. Hm. Und ja. bis dann rauskam, und sie haben es im Scrubs-Podcast ja am Ende auch bestätigt, für die DVDs und hatten sie... Andere Lizenzen für Musik und für Streaming, weil die nicht wussten damals, dass Streaming groß wird, hatte man halt nicht die Lizenzen für diese Musik und musste dann bei manchen Folgen wirklich Musik einfach umändern. Das ist ist so crazy, ne? Weil gerade Scrubs hat ja sehr viele Momente, wo du so denkst, boah, die Mucke hittet da halt richtig so und passt halt perfekt. Scrubs kommt häufig
1: über die Musik, Ja.
0: Ähm... Ja. aber das im Endeffekt nur,
2: warum manche Serien nicht schaffen. Es ist nicht so, dass wir hier die einzigen drei sind, die sich darüber beschweren. Viele Leute fragen sich die gleichen Fragen auch. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass über lang oder kurz vielleicht dann schon noch das ein oder andere da ankommen wird. Sei es halt so, dass die Wochenend-Kids, wo ich mir vorstellen kann, irgendwann mal. Ich direkt suchen. Äh, kommt. Ich meine auch so Sachen wie Kim Possible. Warum gibt es kein Kim Possible das auf Disney auch nicht, ja. So Und, und, und. Ne? So viele alte Serien. Baloo äh, hier Fluggedöns. Äh, das gibt es da, glaube ich. Crew, ja. Genau, gibt es, glaube ich, auch nicht. Während es halt aber Darkwing Duck Dark und DuckTales gibt. Mhm. Um, oder halt äh, Goof Troop. Äh, Goofy und Max. Goofy und Max. Genau, ja. und KJ! Wo ich halt erst bis heute gecheckt habe, dass sie auf Deutsch, das haben sie ihn halt als KJ übersetzt. K und J, das ist halt Carlo Junior. <lacht> so, im Englischen. Deswegen, im Englischen wird auch Junior genannt. Und im Deutschen nennen sie ihn immer KJ. K-J. Und ich dachte halt <lacht> immer, das wäre zu der Name so K-A-R-J-O-T, weißt du? So k j ja, ja, ja. So hast du, hä, was? Ist das Name Aber äh, irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Aber jetzt sind wir beide äh, in wohliger Erwartung, ob äh, Bennys atemberaubender Story, äh, die auch für unsere Podcast- Podcasterinnen und Podcaster, glaube ich, nicht mehr früh genug kommen kann.
0: Ich habe mir YouTube-Premium geholt. Ja, ich und ihr ne, solltet das ja auch. Ja, Nein. Hey, das ist wirklich. Andere, ich habe einen Kollegen, Charlotte Anatole, der das schon seit Ewigkeiten sich halt geholt hat über ein VPN irgendwie und dann ein bisschen weniger zahlt, als vielleicht das, was es ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Egal. Äh, Ach, du machst das auch so? Nein, ich habe es mir jetzt normal geholt, weil zwei Monate erstmal kostenlos sind So und habe dann, keine Ahnung, wie teuer das ist, aber es ist schon... 15. Es kostet 15 Euro. Ich glaube 11,99 ich glaube, es waren bei mir 11 9. Ist das neun. so in Anführungszeichen
1: günstig mittlerweile? Ich habe immer 15 Minuten. Ja, und neun, und ich kann
0: sowas machen. Ich kann es wegklicken und es läuft noch. Und wenn ich im, Ich war im, heute im Studio, ich habe einfach Videos im Hintergrund laufen lassen, weil ich die einfach dann. Und das kann man mit anderen Playern auch, I know that. So, ich weiß nicht, es macht es jetzt halt einfacher und einfach gar keine Werbung zu haben. Es hält echt. Gerade, bei, wenn man am Tag das nebenbei ja die genau. ganze Zeit YouTube laufen lässt, irgendwie. Also es ist schon ein Unterschied. Da das,
1: äh, das ist, also dass du dir das nicht schon viel früher geholt hast, mhm. wundert mich eigentlich, weil du YouTube 24/7 lebst. Du bist für mich der Begriff von YouTube <lacht> eigentlich. Äh, Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Es gibt kaum ein Gespräch, wo Benny nicht irgendwie das Wort Algorithmus oder YouTube äh, unterbringt. Ja,
0: also ähm, es, es muss schwer für euch sein. <lacht> ist, äh,
1: Deswegen wundert es mich eigentlich, dass du erst jetzt dazu gekommen bist. Ja, ich bin bist, ganz ehrlich, ich war YouTube einfach zu
0: geizig, bin ich auch ehrlich, aber auch nur, und das finde ich halt auch Angebracht. Ich bin jetzt einfach mal so enttitelt und würde behaupten, wenn du YouTube-Partner bist, wenn du im YouTube-Partner-Programm bist, dass YouTube dir YouTube-Premium gönnen sollte. So, mhm. weil im Endeffekt bist du in einer Business-Relationship mit YouTube, so, die monetarisieren dein Content, die verdienen daran auch Geld, bla, dies, das. Und das ist für mich immer so der okay, kein das zu holen. Ich weiß, das ist halt sehr entitled ja. so zu denken. So. Aber ich ich meine, in der so Kantine,
2: in der Kantine, in der Arbeit
0: äh, musst du ja auch das Essen bezahlen. Klar, klar, aber zum Beispiel jetzt, das hatten ja Felix und Tommy auch mal bei ihren, ihrem Podcast gesagt, die hatten ja wirklich bei gemisches Hack, das ist ja so einer der erfolgreichsten Podcasts Europas einfach, und die sind ja ein Spotify-Exclusive. Was kriegen die? Die kriegen so ein ein jahres von denen geschenkt. <lacht> und die meinen so, Alter, das brauchen wir halt nicht. So, entweder mach's richtig und gib einfach Spotify for free raus so. Oder schenk gar nichts. Also das halt. Und so ein bisschen habe ich dann halt auch dieses, das, wo ich mir dann dachte, so, ey, come on, so, dass YouTube da halt echt auch ein bisschen mhm. geiert einfach. Weil es sind, weil wirklich YouTube-Partner zu werden, ist ja nicht einfach, du hast, stellst einen Account, sondern du musst ja wirklich Content Creator dafür sein. Und da finde ich, aber wahrscheinlich. Rechnet sich es dann halt nicht, weil wie viele es nutzen, sehr wenig Leute YouTube Premium. Also, wenn du bedenkst, ich glaube, YouTube hat ein oder zwei Milliarden aktive mhm. User monatlich und ich glaube, 18 oder 20 Millionen nutzen nur YouTube Premium. Glaub, war statistisch die, also du gesehen, bist echt auch der wer der
1: zweite Mensch, den ich kenne, ja. der das hat?
2: Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben, Natürlich. bis YouTube es schafft, die Hürde so hoch zu machen, dass Leute sich nicht einfach eine andere Lösung dafür finden, ohne Ads YouTube auf dem Handy zu haben. Das wird sein. Weil im Moment ist es halt offen gesagt, ich werde nicht in Details gehen, aber einfach viel zu leicht, YouTube natürlich. Premium, natürlich heißt es dann YouTube Premium, aber im Endeffekt hat YouTube auf dem Handy zu haben, ohne Ads, ohne alles, mit mhm. all dem, was YouTube ja, Plus klar. gebietet und noch mehr. Und äh, das ist es halt, die müssen halt an einen Punkt kommen, wo ähnlich wie beim Raubkopieren und Streamen halt, Raubkopieren so nervig anstrengend wurde, dass man lieber bereit war, irgendwie 10 Euro im Monat für Netflix auszugeben und dort halt seinen Shit zu gucken. Äh, Aber im Moment ist es halt zu leicht. Ich glaube halt
1: wirklich, das mach's einfach 5 Euro günstiger. Mach die Dass dass du nicht vier Ziffern, sondern nur drei Ziffern hast. Ja. Also was weiß ich, 9,99 Euro,
0: das wird so viele. Ich habe generell wirklich das Gefühl, was YouTube da halt macht, die haben ja den Preis auch erhöht. Ich glaube, das war auch vorher günstiger. Das Ding ist halt einfach, die bezahlen ja von deinen YouTube-Premium-Einnahmen auch die Creator. Also du hast ja bei YouTube einmal ganz normal AdSense und dann hast du aber auch YouTube-Premium-Einnahmen, wo Leute wirklich durch... So, ich ich glaube nicht mal, dass die damit groß Gewinn machen, sondern dass das halt, was dein Channel sonst nicht an Ads generiert, durch dadurch, dass es jemand schaut, genau. dadurch wirst du halt dann genau. finanziert. desto
2: weniger Leute YouTube Premium haben, desto mehr Geld solltest du ja dann wieder durch die Ads bekommen, ja. weil die, die Ads angezeigt wird. Ja, das macht es ja keinen Unterschied es für dich Das ist halt als generell Creator.
0: so weird. Ach, wie ich schon gesagt ich nutze es jetzt auf jeden Fall, aber ich merke <lacht> schon Quality of Life, <lacht> weil mich haben auch Ads einfach bei YouTube die Klar, halt einfach die nerven, so. Ja. Das nervt halt ich guck's einfach. Du mittlerweile hauptsächlich
1: über den bei, Fernseher und so. da kommt halt immer dann auch. Ja, ja und
0: gerade halt, ich finde, äh, Viktor kennt es wahrscheinlich auch, so, man schaut ja schon noch längere Videos mittlerweile, dann halt die mal 40 Minuten gehen, auch mal eine Stunde einfach. Weil, so, ich finde es immer schön, neben dem Cutten dann halt so ein mhm. super iPad wolf video oder von Summoning Salt irgend so ein Speedrun, eine Analyse-Dokumentation, whatever ja. drin sind. Ohne so. dass alle 10 Minuten. Genau, neues ohne nicht mal alle 10 Minuten. Es gibt wirklich, da kommt bei das verstehe ich dann nicht, bei so einem langen Content-Piece von einer Stunde kommt teilweise alle vier Minuten irgendeine Werbung. Mm. Und dann denke ich mir so, boah, das ist dann schon irgendwann, ich will nicht immer da wegklicken müssen, während ich halt irgendwas cutten muss. Okay, Ende, aber das ist dann ja so, auch,
1: das ist ja dann, wenn da wirklich alle vier Minuten, das ist, das ist ja natürlich dann von vom einge- Creator Natürlich, Gesetz. das ist eingestellt. Das ist halt klar, dann schon auch ein bisschen klar, asozial, ich so sagen. und
0: das, ich weiß es halt nicht, Es ist natürlich halt ein bisschen, ja, das ist, ich finde es jetzt nicht schlimm, jetzt YouTube-Premium mir endlich mal geholt zu haben. So. Und Ich hatte es genau. damals mal testweise für einen Monat und dann dachte ich mir so, ah nee, lohnt sich nicht. Aber jetzt wieder Und ich glaube auch, Victor, solange YouTube da halt Solange es zu einfache Methoden eigentlich gibt, das zu switchen, so werden es Leute wahrscheinlich auch machen. Oder ob durch VPNs einfach. Teilweise ja. dann in anderen Ländern sich halt deutlich günstiger halt irgendwie Die holen. Die Hürde ist halt so, eben zu gering. Es ja. ist halt,
2: Du musst halt kein Technikfreak sein. Dafür oder ja, das so. Heute gar irgendwas. nicht, weil du kannst wahrscheinlich bei YouTube googeln, wie du sozusagen ja, genau, Das Ding ist ja, machst. das Interessante
1: ist ja, es geht, der Trend geht ja eh wieder zurück zur Werbung. Also die Leute sind ja sowieso wieder mehr bereit, Werbung zu akzeptieren. Deswegen machen ja so, so Anbieter wie Netflix, ja, genau. wie Disney Plus bieten es ja mittlerweile auch mit Werbung Ja, an.
0: oder du bist halt bei WoW oder so, wo es einfach dann, oder auch bei äh, Amazon, wo es dann einfach gespielt wird, du ja. kannst es instant wegklicken, aber es ja. ist trotzdem da. Genau, so, ja. Was ich ja, auch ja. weird finde. Das, jeder, das, jeder das finde ich dann schon so ein bisschen möglich. grenzwertig, ja. muss ich
1: sagen, aber ja, also es ist halt dann äh, irgendwo machst du halt deine Abstriche, irgendwo ja. nimmst du halt dann die Klar. Werbung im
2: Kauf. Klar. Jo, aber aber mal schauen wenn genau. ihr hier auf Spotify gehört habt, dann habt ihr keinen einzigen Ad während dieses Podcasts hören müssen. Yes. Falls ihr auf YouTube da wart, tut es uns sehr leid und ja. äh, im Endeffekt äh, zögern wir gerade einfach nur die äh, Zeit hinaus, bis die Endroll kommt. Mhm, äh, genau. Die kommen nämlich immer. Bevor euer nächstes Video anfängt, werdet ihr einmal noch am Ende von diesem Video Werbung sehen und am Anfang vom nächsten Video. Mhm.
0: Äh, ich wünsche, Außer eure Session Time ist drei Stunden, dann wahrscheinlich nicht mehr. so, aber. Stimmt, dann werden die
2: euch fragen, so hey, wie sieht's hast aus? Du genau, da kommt eine Umfrage. Still watching, <lacht> bro, still watching. Es ist echt
0: so, ne, diese Session Time. Je kürzer du bist, desto mehr Werbung kriegst du angezeigt und je länger du dann doch bist, desto weniger Ads kriegst du sozusagen. Aber mir ist halt
2: eh so, dass wenn ich äh, zum Beispiel, also YouTube auf der Playstation fragt mich nach drei Stunden, wenn ich einfach durchlaufen lasse, äh, fragt er mich, ob ich noch gucke. So Echt? wie Netflix krass. auch. Ja, krass. Netflix fragt den ja den auch krass. so, nach
0: drei, vier Folgen guckst du noch.
2: Ja. Und äh, bei YouTube ist mir das auch schon öfter passiert. Ah, heftig.
0: Das ja, ich benutze halt YouTube tatsächlich nie im Fernseher. Ihr seid so die beiden, ja. von denen ich immer höre. Ja, ja, ja Die Fernseher. Diskussion hatten wir schon ja. vor
1: im Podcast, wo unser Medien, äh, unser meistgenutztes Medium ist. Ja. Aber. Ja. So. aber ja, jetzt leider. müssen
2: wir die Leute leider Victor in die... Victor auch schicken. und ich auch. So. Genau, deswegen... Macht es gut. Nächste rein. Woche Bender Talk Teil 2. Nee,
0: 1070. Ah ja, stimmt. Eins 1070, kriegt er noch. 1070, yes. Sogar zwei eigentlich. Ich glaube, wir kriegen nächstes Jahr, nächste Woche ist noch official. Und dann kriegen wir zwischen den Jahren immer unofficially noch ein Chapter. Das kommt auch am Freitag dann? Ja, keine Ahnung, wann das unofficial kommt. Hm. Kann sein. Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, ja, als, unofficial Ich weiß gar nicht, wann andere Fische, weil das ist das Weirder, Victor, das hatten wir ja besprochen. Eigentlich dieses Chapter, was jetzt die Woche kommt, eigentlich sollte das die Woche vorher schon kommen, also eigentlich in dieser Woche, weil es ist komisch, dass offiziell, ich glaube, am 23. oder 24. in Japan noch ein Magazin kommt, also an einem Feiertag gefühlt. Ja, am 25. Hast du oder am 25. Montag ist ja der 25. So. Wo schon ein Jump, glaube ich. So, erscheint. und das ist weird, weil sonst hast du immer die letzte Ausgabe ja. für ein Jahr, eigentlich eine Woche vorher, wo nicht Feiertage sind. Keine ich Ahnung, warum weiß das halt, jetzt ich der kein Fall ist.
2: Richtiger Feiertag ist oder nicht? Weiß ich eigentlich. Nicht.
0: Aber dann wäre es die anderen Jahre doch auch immer. Also ich hatte nie bisher, dass an dem Tag ein Chapter kam. Also können wir hm. gern durch die Historie blättern. Ja, es nee, halt kam halt immer dazwischen. So meistens kam halt zwischen Genau. 24.
2: Du und 31. In
0: dieser ja. Woche hattest du so das letzte Chapter und dann hat man irgendwann noch am Ende des Jahres darauf gehofft, dass irgendwas kommt. Und jetzt mhm. ist es ja so, es kommt nächste Woche ein Chapter und dann die Woche darauf irgendwie ja auch. also Und danach sind wir dann irgendwie, ich glaube, zwei Wochen ohne Chapter, weil dann wieder Double Issue ist. Die Double Issue kriegen wir vorher. Bliblablub, alles kompliziert. Auf jeden Fall nächste Woche 1070. Schade,
2: ich habe mehr Bender Talk gedacht. Ich dachte, es kommt mehr Bender Talk. <lacht> ja. Aber hey freuen sich bestimmt Hauptsache, alle. wir sind in Skype hier angekommen. Ey. Genau. Wir Am sind Anfang da. des
0: Jahres waren wir noch nicht mal auf der Grand Line. Also, oder waren glaube ich gerade auf krass. der Grand Line. Also schon crazy, wie weit wir es dieses Jahr geschafft haben. Aber ja, Leute, dann haut rein. Nächste Woche geht's weiter und wir gehen jetzt fett essen. Und wenn wir es nicht vergessen haben, erzählen wir vielleicht nächste Woche davon. Haut rein. <lacht> wenn ciao, ciao, ciao. ciao.